0: Bislúdica, episodio 69, segundo intento. Toma dos. Toma dos. bienvenidos a un nuevo podcast de Bilibica, este es el episodio número 69, la segunda toma del podcast 69 porque hemos tenido un, mon, un montón de problemas por mi parte eh, para poder emitir eh, teníamos estática en mi micrófono, en mi ordenador, en mi red eléctrica y no podíamos emitir Bueno, yo soy David Arribas, este que os habla y conmigo pues de, de izquierda a derecha tengo a vuestro pequeño ídolo local
1: Hola chavalería, ¿cómo estamos?
0: También tengo a la bata más importante del podcast en español. Muy buenas, aquí Cartesius. Por supuesto, en este número 69 no podía faltar... In extremis, eh, Calvo, ¿qué
2: pasa? ¿Cómo estamos? Gracias, gracias, no aplaudáis tanto.
0: Bueno, pues ya, ahora sí, ahora sí, ya estamos emitiendo en directo, yo creo que ya no tenemos problemas, de momento volverán a surgir, porque siempre esto es un lío, si no es a mitad, de la al final... andrinas. Sí, bueno, pero yo espero que, que esta vez ya tengamos suerte y podamos emitir todo el podcast en directo sin, sin ningún problema. Eh, por lo demás, pues nada, nos podéis ver también en directo a través de, de, de YouTube o en Google Plus o incluso en nuestra página web que he puesto un artículo para que se nos pueda se nos pueda ver mientras estamos eh, grabando en directo y sin más, pues si queréis, pues ¿qué tal las Navidades? porque habíamos grabado el 68 antes de Navidades pero con todo el trajín de la gincana que representa familiarmente el tema pues yo no, no había podido terminar de editarlo y ahora pues es la primera vez que estamos grabando ya después de, de Año Nuevo y bueno, ¿qué tal? ¿Vosotros?
2: ¿Cómo, cómo lleváis el.? Gordos el lunes? como pelotas. Gordos, muy gordos.
3: <risa> ¡Gordos! <risa> ¿Este se es calvo o Javier Gurruchaga? Se le da bien. Imi
2: <risa> <risa>
3: Lo
0: imita bien, eh. <risa> sí, bueno. Y tú, Clint, ¿qué tal? Has jugado mucho, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, comenté, es lo que estaba comentando antes de sacarte, yo he tenido evento, eh, un evento con mi mujer que tiene una, tiene una academia y hemos organizado una jornada para, para padres y, y niños, de, bueno, tres jornadas, y para que aprendan a jugar los padres con los niños y nos hemos hinchado a jugar a juegos de Ava, de Finfan, de Asmodef, estoy cansado de jugar este tipo de juegos, tío. imagínate a Frutalito, la tarta de los monstruos, Jungle Speed, Rush Hour cansado, tío.
2: Pero esos son los que tú le, le pegas, ¿no? Esos son los que te van. No tiene tema. No sé. Bueno,
1: me va a faltar el Zoloreto, que es tu preferido.
2: Eh, pero ya que estamos metiéndonos
0: contigo un poco así, eh, que nos estás contando tu vida, eh, eso de vender el Américo...
1: Bueno, ya estamos, tío. Empezamos ya. Mira, yo solo tengo que decir una cosa. Te la canto, tío. Te odio, tío. <risa> pero pero Cada... qué forma de escurrir el bulto, Cada... Cada Toma la tirazo que... ahí cada vez que pongo un juego, el, el tío sale me, me dice algo. Oye, ¿cómo es que vendes este, tío? No sé qué. No sé qué, no sé qué decir. Mira, es un truñaco. Lo vendo porque es malismo. No
3: me deja, no me deja.
1: Pero el Amerigo no es malo. No, no. a o sea, a mí el Amerigo me gusta. No, o sea, quiero decirte, me gusta. De los cuatro que ha sacado Fel este año, para mí es el tercero. El que más me gusta de todos es Bora Bora, luego el Brujas, Amerigo y el último, el truñaco del Rialto, ¿vale? Pero es verdad que el Amerigo me, me, me pasa una cosa que la um, ocupa muchísimo espacio. Y luego así de combos, pues prefiero el Bora y el, y el Dieburgen, y es más o menos un poco de ese, en, ese, en ese tipo de combos. Entonces ya, pues lo, lo vendo, ¿no? ya está, es más familiar final, que los otros dos. Al final me das la razón. No, bueno, vamos a rectificar es de sabios, le doy la razón al señor Arriba de que es un poquitín <risa> más farragoso nada más. Hombre, es verdad que la torre para mí es más farragosa que los otros dos, es decir, mecánicamente para mí está más currado los otros dos, pero no es un mal juego. No, no, video? no, no,
0: no. no Para nada, ¿eh? Yo, yo no, nunca he dicho que sea un mal juego. Yo creo que es un juego que está bastante bien, pero creo que, con respecto a otros que tiene parecidos, pues...
1: No, de los que ha sacado este año, o sea, la gente dice, no, es que, vamos a ver, la gente está comentando, ¿están en baja los autores como Fel, como v y todo esto? Pues no, yo creo que no, el Fel ha sacado cuatro juegos ya ha sacado para mí de los cuatro o dos juegazos, ¿qué quieres que te diga? Para mí no está está en súper buena forma. De esos cu otros cuatro, el Américo, que es uno que es que está bien, pero no está al nivel de los otros dos, y el Rialto, que sí, que para mí es pues, está en el nivel del Truño, del Estrasburgo, Rialto, todos pues estos que sacó así, pues bueno, pues ya está.
3: Clint, Clint. ¿Qué, qué, y... más, qué, qué más fácil que <ríe> ya cansa un poco este hombre ya
1: está, no pasa
3: nada bueno, por nada? ejemplo,
1: v, v para mí, por ejemplo el Glass Road Va hoy por camino. Está hablando, lo está hablando con Mueve Cubos hoy, tío y él, él, él dice que lo ha jugado ahora más veces y que, y que le ha pillado ya el ritmo que creía que lo jugaban al principio y que ahora le gusta más a mí el Glass Road, también lo he vendido ya, gracias, Cela se se la Canto, ya lo he vendido <ríe> no gracias a ti <ríe> <ríe>
3: pero, pero es
1: verdad que que a mí, por ejemplo, me aburría jugarlo. Es decir, ya sabéis que yo me guío mucho con el, por las sensaciones cuando lo juego. Si yo me estoy divirtiendo, es un juego que me quede, me, aunque no tenga buenas críticas. O sea, a mí me, 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 lo que más me influye es cuando juego tener buenas sensaciones, ¿no? que me, Ostras, qué bien, ¿cómo está esto? tal, No sé qué. Pero es que el Road me aburría, los edificios me aburrían y, y, y al final dije, bueno, para esto prefiero el hora o el de abre El que tengo que probar... ¿Qué sensación cadena. me dan a ti, desgraciado? De frío, cabrón,
2: de frío. <risa> Pero si te gusta, no sé, Fel, ¿qué sensaciones quieres, desgraciado? Si es, que me, si es que me calentáis, ya tengo las venas, ya... Mira, mira cómo corre la sangre, mira. Es
0: que me, con con el te... tejido adiposo no se ve, Javi.
2: Estoy poniendo ya... Que, Macho, madre,
0: madre de Dios, ¿eh? ¿Cómo estamos? de, toda, de todas ¿Cómo vamos al tema? Hoy este episodio es un poco variadito, tenemos juegos un poco de todo, ahí vamos a hablar de, de hasta las relaciones sexuales de Javier, que lo ha puesto en la lista de temas, aquí <risa> <risa> Lo ha puesto De moda
2: y de mis cojones <risa>
0: <risa> Digo, bueno, yo cuando, cuando lo he visto digo, ¿pero esto qué es? Digo, bueno, si, si es un juego, pues habrá que hablar de ello, pero vamos Eh... Pero antes de empezar, había un tema que, que Clint quería que comentáramos así un poco en tertulia, ¿no? Esta tertulia que solemos hacer nosotros habitualmente, hablando entre nosotros y viendo cómo, cómo funciona el percal. Eh, ¿Qué opinión teníamos de un cierto tema? Venga, Clint, lánzate, venga, que es un tema un
2: poco escabroso.
1: No, yo qué sé. Que vamos bien,
2: que vamos calentitos no, ya.
1: Bueno, estamos calentitos. Aquí, aquí lo bueno que tenemos es que no nos paga nadie, no tenemos que rendirle Pleitesía a nadie, nos da igual, ¿no? Estamos aquí para hablar de juego, nos, nos dirigimos a los jugones y entonces ya está, podemos hablar libremente. Aquí entonces, es donde se ve quién tiene reputación y quién no. Efectivamente, yo no tengo ninguna. Pero me da igual, o sea, quiero decirte, yo, por ejemplo, leí el otro día en la BSK un hilo que está bastante bien. Eh, sobre si hay amiguismo o no a la hora de... en los juegos de mesa que sacan los autores españoles. Es decir, si a la hora de criticar la gente que tenemos blog o podcast, eh, pues nos cortamos un poco más a la hora de criticar un juego porque sea porque lo haya sacado un español. Es decir, porque en teoría vamos en contra de la chauvinismo, Amor patrio, chauvinismo así en ese plan de, bueno macho, si es español tenemos que apoyar a la industria local, no sé qué tampoco te llevas tu pasta, a mí me da igual comprar un juego español que un polaco, la pasta es la misma no me, no me hacen descuento por ser español no entonces, eh, vosotros qué, qué pensáis es decir, si a la hora de cuando tú criticas un juego piensas, si conoces al tío y te cortas un poco más, o, o vas libremente y dices, no me gusta, es una mierda, y ya está punto, bueno, una mierda, o, o no me gusta este juego, tal, tampoco pasa nada por decir que el juego es una mierda, y hay gente que se ofende y que no, pero claro, te pilla más cercano y dices no, no voy a decir es una mierda, voy a decir es una cucuruz de foie". Pues yo qué sé.
3: Yo creo. Pero... Bueno, venga, David. Clint, Clint ¿pero tú te refieres eh, a la hora de editar juegos para las editoriales o al hacer las reseñas? Eh... A la hora,
1: de, a, la, a la hora, de tú hacer una reseña, si te uh -huh. cortas o no te cortas, o a la hora de criticar el juego, dices, hostia, es que. Venga, va, no, a este tío lo conozco, ¿cómo me voy a meter con él? Voy a hacerlo tal, no sé qué. ¿Tú tú qué piensas? ¿Lo haces o no? Yo creo ¿sí que algo sí. hay Sinceramente,
3: plato. yo creo que sí, siempre hay algo. Es, yo creo que es algo inevitable. Depende mucho la personalidad de cada uno, eso es evidente. Hay gente que tiene las ideas muy claras y no le importa decir muy claramente lo que piensa y en otros extremos, pues hay gente que es más, más recatada y no sé, depende mucho de, de cada uno. Haciendo análisis, digamos, un poco de todos los blogs que hay o por lo menos la gente que tiene más más presencia en las reseñas, en los blogs y todo eso yo creo que puede haber algo de eso, sinceramente yo creo que a veces sí que nos dejamos llevar un poco por eso porque nos hace ilusión que productos nacionales salgan al mercado y yo creo que sí que nos dejamos llevar un poco por eso ¿por qué? pues porque en general aquí generalizo y que me perdonen pues solemos ser gente pues, gente apasionada y nos dejamos llevar un poco por eso Insisto, generalizándose. Yo creo que sí, algo sí que puede haber. ¿eh? Ojo, que eso no quita que luego los juegos que se editen sean realmente buenos o no, ¿vale? Que para mí son... Por eso te preguntaba, yo creo que son dos temas diferentes. Uno es si realmente hay un poco de, de transigencia, por así decirlo, en la crítica, y otro es si los juegos que se editan en español realmente son... Vamos, tienen, tienen peso para ello. Arriba, es que te había cortado antes. Bueno, yo... Iba a hablar de un poco de,
0: de... En principio yo creo que mucha gente también es benevolente a la hora de reseñar, ¿no? O sea, hay gente más, más exigente, hay gente menos exigente, hay gente más snob, hay gente más bestia o menos bestia, ¿no? Aparte de eso, independientemente de eso, yo creo que sí nos cortamos. Y yo voy a hablar por mí, voy a ser sincero, yo me he cortado. O sea, yo aquí incluso nosotros hemos preparado temas y hemos dicho de este juego no vamos a hablar. Porque si, si hablamos es para ponerlo a parir. Lo hemos dicho así, vamos a ser sinceros, estamos hablando, Clint nos ha perdido sinceridad, pues toma sinceridad, aquí está. Y, y es así, lo hemos tenido, hemos hablado de juegos y luego no los hemos hablado en el podcast. Y si hubiéramos hablado en el podcast de ellos, no habrían salido buenas palabras, ni habría salido una buena crítica. Habría sido una crítica bastante eh, crítica con respecto a ese mal plato para nosotros. Yo lo veo así, y yo soy sincero, y sí, nos cortamos. ¿Que a lo mejor no nos tendríamos que cortar? Pues seguramente. No sé, Javi, ¿tú qué opinas?
2: No, bueno, yo estoy un poco con, con vosotros, ¿no? Con todos vosotros. Pero yo creo que sí es cierto que somos muy benevolentes si no nos gusta, si no nos gusta. Y Pero también al revés. Antes de hacer una segunda prueba, una segunda cata, ya estamos ensalzando todo, qué maravilloso, qué tal, rápidamente tirando flores a todo el mundo. Y no sé, eso también a mí me, me, o me, cansa, me cuesta creer la veracidad de, de esos comentarios, ¿no? Porque... No sé si verdaderamente es tan bueno el juego o lo que estén haciendo, que, que todo el mundo lo ponga por las nubes y, no sé, me produce un poco de resquemor. Pero sí es cierto que, que con los productores nacionales, y yo creo que hacemos bien, ¿eh? tenemos un, un doble rasero, ¿no? Que porque mitigamos un poco la opinión que primeramente nos entra en la cabeza. Y queremos como dar una segunda opinión un poco más
0: reposada y más enfriada sí, más
2: reposada y más con que nada porque es mucho. es yo me siento muy orgulloso de que cada vez tanto tenemos más, más diseñadores que producen juegos como editoriales que publican juegos en, en castellano, yo creo que en los últimos dos años esto está, es exponencial no es brutal lo que se está editando y por eso yo creo que, que tenemos que tener un cierto reparo a la hora de, de criticar,
0: criticar en masa
2: por criticar sí. y cuando lo hemos hecho lo hemos hecho con
1: fundamento o sea, yo, yo, lo que, yo lo que pienso es que hay dos etapas ¿no? Entonces, la primera etapa que es un, hip, un hype muy grande por parte de todos, ostras tíos esto se va a publicar qué pintaza que tiene, brutal porque es verdad que nosotros en cuanto en general los españoles, en cuanto al tema de diseño gráfico, en cuanto al tema de tal están, los juegos están saliendo están bastante bien muy bien, diría yo pero luego, a mí lo que, lo que veo es después de esta segunda etapa, de la primera etapa en la que todo el mundo está encantado cuando sale el juego después de que sale el juego es verdad que que ya pues la gente ya, al principio siempre las primeras críticas son brutales, un juego alucinante, va a petar, pero luego en realidad no lo petan. ¿Cuántos juegos lo han petado? Para mí el único que lo ha petado de todos los que han sacado es el polis. De verdad, os lo digo de verdad. A David, por ejemplo, no le gusta, pero no, su, el Pony no. lo ha petado, es decir, lo ha petado a nivel internacional. Sí, 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 es sí. La, de
3: eso no. La, la
1: BGG y el que más lo ha petado es ese. El gran fracaso ha sido el Mil. No creo que haya sido porque en realidad el juego a lo mejor, eh, como estaba concebido, era un buen juego, pero como salió al mercado, no era un buen juego. Y estaba claro que fallaba, que echaba agua por todos lados y no lo ha petado. No lo ha petado y es así. Y el, y el juego se vende ahora de saldo o, no, o lo juega muy poca gente. En 1911 han hecho una campaña de lanzamiento para mí acojonante, buenísima, les ha salido muy bien, yo he, yo he participado también, pero para mí el juego, pues bueno, pues es un jueguecillo para dos, que no tiene nada especial, pero la peña lo ponía como que era el juego del, del siglo para dos, y quieres que te digan, no, no lo es, es un juego que está bien, pero no tiene nada más, pero como campaña lo han hecho alucinante, que volvería a entrar, pues sí, porque bueno, tampoco era mucho dinero... 15 euros, te lo mandaban a casa, aparecía tu nombre, los los, la, las, los eh, logros que ponían eran accesibles. No sé, estuvo estuvo muy bien, como lanzamiento chapó, se lo han currado muy bien. Como juego, pues hombre, yo qué sé, no yo lo jugaba a dos y. No me he entusiasmado. ¿Qué quieres que te diga? El Banjo también... A mí, por ejemplo, el Banjo me gustó más, pero yo no lo he criticado, ni lo dejo de criticar. Es un juego que me gusta, tampoco me entusiasma, pero sí que me ha gustado, pero tampoco lo voy a criticar. Primero, porque es un blogger que conozco, que chemo, y tampoco me voy a meter con él. ¿Por qué? Si, puedes, si hay un montón de juegos, ¿para qué te vas a meter? ¿Qué follón tienes? ¿Qué ganas tú con eso? Si nadie gana aquí nada, ¿no?
3: Ah, A ver, ¿hasta qué punto eso es contraproducente? Porque muchas veces hablamos no es que yo para hablar para hablar mal de los juegos prefiero no hablar, pero realmente si hacemos un poco <risas> examen de conciencia eh, eso puede ser contraproducente, porque efectivamente lo, lo acabo de decir ahora mismo, no es que yo para meterme en follones prefiero no hablar mal de los juegos, vale, pero si lo piensas fríamente siempre que se hable de una forma constructiva y con respeto una crítica mala es que no tiene que ser mala no, o, no, no. o simplemente dejarla en Oye, mi opinión es esta. Y por estos motivos, con estos argumentos, y ya está. Pero el diploma yo lo también puedo, en, no sé si decir en este país, por la forma que tenemos de ser, es que primero, las críticas las solemos encajar bastante mal, más si sean ya fundamentados o no, y luego todo lo contrario. Que cuando alguien, ¡ah, es que esto es la hostia, no sé qué tal! Yo ya, con el tiempo, lo que he aprendido vamos, muchísimo, es que mmm, cuando alguien dice, ¡juegazo! ¡Esto es un juegazo! Que nos encanta decirlo. ¡Esto es un juegazo! Primero, tener muy claro quién lo está diciendo esta persona tiene mis gustos se parece o no tiene criterio tiene tiene base y, y por qué lo dice entonces pero yo insisto yo volviendo un poco al, al tema es que a lo mejor no tiene no debería ser malo el, el hacer una crítica pues bueno, que, que no sea benévola sinceramente o el decir no es que yo prefiero callarme pues a lo mejor también estás haciendo estás haciendo mal a la industria callándote lo sí, que te la podría tío. mejorar con una crítica
1: lo que, lo que yo pienso es que, en eso tienes razón, también es verdad que ahora van saliendo más juegos y, y ya, la, pues ya nos vamos dejando de cortar, de hecho ahora estamos hablando eh, un poco sin cortarnos, ¿no? llegará un momento en que, bueno, salgan muchos más y ya te da igual y criticas como, en realidad es que si lo piensas, tú no recibes un, un descuento por ser español, ¿no? No, 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 no recibes está un claro. descuento, el, tú a la hora de comprar, compras igual que si fuera un polaco que si fuera un inglés, que si fuera un español, y pagas lo mismo, ¿vale? Entonces tendrías que tener más libertad, pero es verdad que este mundo es muy pequeñito aún, nos conocemos prácticamente todos. Sí, pero bueno también, Entonces, hay, también hay que
0: tener en cuenta un poco el factor idioma, ¿no? Cuando nosotros estamos aquí de calchondeo con Fel que no deja de ser una broma, o con Faiduti, o con Catala, o con cualquier autor así que nos lo tomamos un poco a coña, eh, él no nos entiende y él no nos habla. ¿Qué, qué, alguien le puede decir, pues hay un podcast en español que se meten contigo que eres muy frío. Bueno, pff, pero tampoco que, qué van a decir, ¿no? Pero cuando tú a lo mejor estás hablando mal de un juego que no te ha gustado en, en, en este podcast, por poner un ejemplo de lo más directo, eh, la persona que, de la que estás hablando, el autor, te, puede que te esté escuchando, ¿sabes? Entonces, pues, también tienes que medir tus palabras en el sentido de que le estás hablando a él, ¿eh? Porque es tu oyente. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo se lo dirías a la cara? No, a está ver, claro. ¿Cómo no, le dices no, pues. a a, una, a la cara, por ejemplo, tú juegas al Banjo Lysit y no te gusta? ¿Y cómo se lo dices a Chemo?
2: Yo no, no lo he probado, sea, ¿eh? Yo, a mí, a pero, mí es que el Banjo Lissit. Espera, si... pero, esto, pero esto es un poco como todo. ¿Te ha preguntado? No, claro. Pues entonces es que si no te pregunta, no contestes. Ya, es, pero que tú... esto, es como, pero esto es como la vida real esto es como la vida real tú si eh, tu compañera de trabajo va fea y no te dice mmm, que, me, que cómo me queda la falda hoy pues como el puto culo pues no, le, pues no le dices oye tronca que te queda la falda como el puto culo pues no tú te callas hasta que te pregunta y si te pregunta pues que vaya pues no, esto eso... es lo mismo joder
0: yo creo no, que la, tenemos... no, no, vimos, yo, yo no lo mismo no no, 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 aquí tú, hablamos
3: de juegos tú y tú no eres, eres crítico de, de moda no. efectivamente, efectivamente ver, si fueras crítico de por... moda
0: y entra una compañera de trabajo con una falda de mierda le dices tía qué falda me traes ¿sabes? Pero si no me ha
3: preguntado, coño. Ya,
0: ya, no. pero bueno, yo no lo veo así. Yo creo que no, no, si.
2: No, no te han mandado el juego para que lo pruebes y lo critiques. No, te, no sé, hay una serie de cosas que no sé.
0: Pero si tú Ay. lo juegas, si tú lo juegas, y aquí ha pasado a lo mejor. Eh, aquí hemos jugado juegos y luego no hemos hablado de ellos. Pero no solo de autores españoles, de más autores. Porque hay veces que para hablar mal de un juego, muchas veces, muchas veces ni hablamos, ¿no? No nos, no nos apetece. Preferimos bueno, últimamente de ya juego... no,
1: ¿eh? últimamente hablamos de, vamos a hablar de truños y hablamos de truños ¿eh? Entonces, ya. A lo mejor.
0: sí, pero porque le estamos dando un concepto un poco más gracioso al, al tema no, eh, no es, un, es un poco más rimbombante y bueno, venga, va, fiesta pero cuando hemos hablado así mal o sea, cuando vamos a reseñar un juego como por ejemplo los que vamos a reseñar hoy puede que a uno no le guste pero a otro se va a hablar porque a alguien le ha gustado ¿no? Mm. si no nos gusta a todos decimos, ah, va, va, de ese no hables es que ¿para qué? Y Que nos ha pasado. Y, mm. y, y no han sido españoles, han sido de cualquier lado. O sea, me da igual, me es indiferente, pero a lo mejor lo hemos probado, no nos ha gustado, pues ¿para qué vamos a darle a un juego que no nos ha gustado a ninguno? Y ha sido así, ¿no? En cambio, cuando hay, hay disparidad de opiniones es cuando lo metemos porque eh, como cada uno es de un palo y a cada uno le gusta un tipo de juego distinto, pues vamos a, a ver, va a haber discusión. Pero muy, yo creo que, que con el tema este español nos cortamos mm, quizá por exceso, ¿eh? Yo creo que sí. sí. Eh.
1: A mí, por ejemplo, me pasó con el de Josh este, el famoso, el del Expedición en ese Congo. O sea, a mí es un juego que no me lo probé dos o tres veces, no me gustó, me parecía que era 15 veces haciendo 15 rondas haciendo lo mismo y me, me aburría jugándolo, ¿no? Pero tampoco voy a decir, voy a decir, pues no me ha gustado, me aburro jugándolo tal. Y digo, macho, ¿qué sentido tiene? A mí tampoco es que yo tenga muchos seguidores ni nada, pero ¿para qué voy a hacer esa crítica negativa? Te voy a pegarle a un tío que le ha hecho un montón de horas y tiene un montón de ilusión, se le ha currado que te cagas con la campaña. ¿Qué sentido? Es decir, me pilla, me pilla más cercano. Es verdad que a lo mejor está mal, pero nosotros no vivimos de esto. Tampoco tienes que, que estar amargándole la vida a nadie, aunque, ¿sabes? No sé, no, no creo que... Si puedes, hay muchísimos juegos, tío, que te cuesta hablar de otra cosa, sinceramente. Que a lo mejor está mal enfocado, pero yo que sé, yo, yo es que soy bueno en el fondo, tío, aunque tenga ese malo. <risa> sí. Pero yo creo
2: que esto viene un poco al hilo de lo que decía de lo que decía Carte, y es que eh, cuando todo va bien, a los españoles nos encanta que vaya bien, pero cuando va mal, las críticas no las aguantamos muy bien. Entonces, como decía un, un oyente, eh, Edgar Massot, en, en, en mueve Cubo, cubos que se está pasando al decen dice que si el juego es bueno, se habla bien y si es malo, se tiende a obviar por no echar mierda encima de otro que si fuese internacional, seguramente no se tendrían estorbamientos. y eso pasa, eso es cierto eso es correcto, yo estoy de acuerdo totalmente con eso sí, sí, yo también estoy totalmente bueno, no, de acuerdo y, con ese comentario. ¿y qué hacemos? no sé ah, yo, yo, creo... Estoy, yo creo que ese es, el el, es el, el el pensamiento global, no yo creo que es eso, no sé cómo cambiar esto, pero no,
0: y es una cosa que hay que meditar y que hablar, si por ejemplo, cuando, y es así, jugamos a un juego en español y hay como una especie de pre-reunión, a ver, no te pases, o sea, es así, nosotros no la hemos tenido, o sea, y es así, lo voy a decir, con el 1000, con el 1000 tuvimos esa reunión, yo me acuerdo, antes de grabar estábamos todos diciendo, a ver, qué es lo que se va a decir y qué es lo que no se va a decir.
2: No estoy de acuerdo. Sí. No estoy de acuerdo, porque, David. No. porque había uno que estaba muy Berserker. No. <risa> mm, Arribas, yo creo que la conversación iba entre decir que era malo o peor. Ya. Sí, No, no, no sí. callarse. Bien, bien, bien no le pusimos, vale. Por eso te digo, entonces la discusión era o le ponemos verdad ante cómo hay que poner al juego o decimos que para nosotros no es. No, para, hombre, y al final oye, fue lo del para nosotros no es. Pero es que para nosotros no es. Otra cosa... Es que. Eh, lo que eh, pasa es que luego lo argumentamos bien. Claro. Pero la, la idea principal era que no nos había gustado nada. Podría sí, encajar sí. en un determinado grupo de, de personas y tal. Pero a nosotros no nos ha gustado nada. Incluso había más de un, uno. Mmm, pues cosas peores. Sí, sí, sí. Entonces. La, la no señales era a nadie. Si, si hablar o ya. no hablar. <risa> la, la cuestión la, era la, cómo. La decirlo. No era si hablar bien o mal o callarse. La cuestión era, era, era no decir
1: todo lo que pensábamos de él. Claro. O sea, con lo cual llegamos a la misma conclusión, que en realidad sí que hay un poco de amiguismo y sí que te cortas. No, manera. no es
0: amiguismo. Es, yo creo que es. Pues porque creo que es proteccionismo, chauvinismo, no sé, llámalo así. Es verdad.
1: Pero no solamente. Yo, nosotros, creo, que hay dos cosas. ¿eh? yo creo que en la blog esfera le pasa igual, ¿eh? Sí, sí, críticas.
2: Clint, hay dos cosas. Una es el amiguismo cuando sale el juego, de que todos ensalzan, rara, porque le conoces y tal y cual. Y luego viene el otro factor, que es el no nos vamos a criticar, aunque haya sido malo, porque... Uf, no. Yo creo que son dos fases, el amiguismo y el proteccionismo. Sí.
3: Pero, ¿Y vosotros no creéis que se te hace un flaco a favor en ambas? Sí. Yo, yo sinceramente pienso que sí, ¿eh? Y estoy también con David, que a veces sí que nos cortamos con esas cosas, pero pensándolo fríamente, no sé, que no, no, no debería ser así, de verdad. O sea, lo mismo que lo que debería fomentarse es que se que la gente joder, compre juegos de, de buena calidad independientemente de donde sean. Así yeah. que, que luego nos sale la, la vena esta que estamos hablando ahora la pues, joder, pues mira, yo prefiero comprárselo a, de aquí que de al lado. Igual que tú prefieres comprarle, o yo qué sé, o hacer un favor a un familiar tuyo que a otro que no conoces. Eso al final yo creo es un poco inevitable. Pero si lo piensas fríamente, no, no sé, no debería ser así. No, 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 vale. No debería ser así, pero al final
0: yo creo que... Y si, y si echas un vistazo en el planeta lúdico, pasa eso. O sea, en general yo creo que la gente protege su, sus productos nacionales. Y aparte de eso, en general, yo creo que la mayoría de las reseñas son benevolentes, en general. Sí, eso también estoy de acuerdo. Sabes, o sea, Yo creo que hay demasiado buen rollismo en ese sentido. Yo creo que muchas veces juegas una partida, te ha gustado el juego en esa primera partida y, bueno, es un ensalzamiento brutal. Eh. Y luego no vuelves a jugar. ¿eh?
1: Sí, lo, ¿sabes lo que pasa? Que es que también tener en cuenta que ya hacer una reseña, sobre todo si es escrito, lleva tiempo, tío. ¿De, de verdad que te apetece ponerte a hacer una reseña de un juego que no te gusta? En serio. Es más coñazo. Depende, estaría bien.
2: Depende, depende. Si tu opinión es visceral, sí, tío. Porque si verdaderamente algo te remueve por dentro y quieres poner lo malo que es tío, lo pones. Es como cuando algo te gusta mucho y lo quieres también escribir. A mí me cuesta mucho escribir sobre un juego, pero cuando el juego me gusta o tengo cierta gracia, me apetece de escribir sobre él. Ahora bien, también te digo que si no me gusta, quiero escribir sobre ello, ¿eh? Sí, pero es que se escribe mucho menos y no miras las críticas, ¿eh? Claro, pero pero, es, pero es, porque no, claro. tampoco ponemos doses a los juegos. O sea, no hay muchos juegos que le digas, esto es un cero como... Un no, pero de yo, yo, yo me refiero más
0: también, eh, por ejemplo, y a nosotros nos ha pasado, prueba juegos que dices, bueno, está mal. Y en la blogosfera se le está poniendo por las nubes. Pero por las nubes, absolutamente, ¿no? Y luego cuando tú lo pruebas, dices, bueno, pues está bien, pero tampoco es para tanto. O sea, mm. esto no es. Esto no es un hit de la hostia. Esto es un juego, pues, bien hecho, es normal y está bien trabajado. Pero de ahí al estrellato, macho, ¿sabes? No, no
2: todos los juegos son nueves. Yo, yo solo quiero aportar una cosa más, y es que me alegro mucho, mucho, mucho de que Stefan Fell no sea. Esteban Esteban Frío porque si llega a ser español el... madre mía
1: la de mierda que le meto al... A... vamos, o sea... solo, solo te puedo decir una cosa, vete a soñar con los animalicos del Luluru, como me dijo el amarillo que te... <risa> <risa> A soñar con los animalicos de Luluru y déjanos tranquilos ya, tío. Pero cabrón, si
0: de los que más ven es él, tío. Y, y para, para terminar un poco, ti, tío, para, te terminar un poco plastiquero. para terminar un poco la tertulia y no hacerla más larga, que ya va, vamos a llegar a la media hora de grabación eh, de este podcast, segunda parte de largo, ¿Qué, ¿qué conclusiones podéis sacar vosotros de aquí? Así de lo que hemos hablado. A ver, ¿tenéis alguna idea, alguna conclusión?
3: Yo, por concluir, eh, pienso que sí, Así que, que hay, vamos a llamarlo manga ancha, pues no hay que decir ahora mismo con, con las reseñas a productos nacionales. Y dos, sinceramente pienso que no debería ser así. Y ojo, eh, me incluyo, eh, que a mí también me ha pasado. Creo que, que hacemos más mal que daño. Yo creo que cuando se hace una crítica con respeto, de forma constructiva, es que no tendría que haber ningún problema. Y el problema es lo que he hecho antes, Clint, que es que mm, es mucho más fregado. O da más pereza, o sabemos que nos pueda dar más problemas, más malos rollos, en la zona crítica negativa que, que lo contrario. Y eso no debe ser así.
1: Yo, te, yo para concluir también quiero decir una cosa. Yo creo que es verdad que ahora mismo, conforme están saliendo más, más juegos eh, por la industria española, que gracias... Pues un poco a, a la difusión que están teniendo. Eh, yo creo que esto va a cambiar, es decir, ya la gente se va a cortar un poco menos y ya hablar un poco más con más criterio, porque en el fondo ya lo que he comentado antes, da igual la nacionalidad, tú pagas el mismo dinero, no te importa la nacionalidad y te obligan a pagar lo mismo. Y eso pasará. Es verdad que que también a la gente te exige, cuando haces una crítica negativa, te exige más puntos que cuando la haces positiva, que eso no lo entiendo, ¿sabes? Si la, lo ensalzas y dices esto es la polla, no sé qué tal, ya está, pero si tú dices es una mierda, tienes que decir, argumentamelo, perdona cuando te he dicho que era la polla no te tenía que argumentar nada y ahora cuando te digo que es tan, no, quiero decirte, en, en, en eso también tenemos que, que pensar que, que bueno, que las críticas negativas las puedes argumentar o no o no, igual que igual que no argumentar muchas veces las positivas cuando te dices, es un juegazo, no piden nada más ¿no? pues puedes decir, es una mierda acá y ya está ¿no? pero yo creo que eso cambiará ya digo que en el tema de los juegos españoles esto cambiará cuando por la masa crítica que cada vez hay más
0: yo exijo en las buenas críticas y en las malas que sean constructivas y fundamentadas. Si no, no me vale. Tanto como que es la polla como que es una puta mierda. Me da igual. Es una puta mierda ¿por qué? Y es la polla ¿por qué? Y, pa y para quién y también. Pa es que claro. yo creo que muchas veces es, pero, es casi más importante
3: saber quién lo está diciendo. Que, hombre, ya pero, por pero, por pero también, si claro. tú
0: fundamentas muy bien el por qué está claro. Sí sí sí. Bueno yo, yo estoy un poco con David. Yo estoy un poco con David yo creo que no beneficia en nada el que nosotros seamos benevolentes en el fondo con la industria. Yo creo que ser exigentes beneficia a los jugadores y a las editoriales a largo plazo. Creo que, que eso es una, una función que nosotros deberíamos realizar, ¿no? En, en cierto sentido. Y segundo, yo creo que debemos ser más sinceros, ¿sabes? Y entonces decir las cosas como son cuando queramos hablar de ese juego, porque obviamente te tienes que tener ganas y apetecerte hablar de ese juego. No es una cosa que viene forzada. Pero yo creo que sí, que debemos desde, desde mi punto de vista ser más sinceros. Todos. No solo en Bislúdica, me refiero a todos. Todo el panorama. Y ser consecuentes con nuestros pensamientos. Porque... Yo creo que... Perdona, ya termino. Yo creo que uno de los grandes males, eh, sobre todo de una industria en ciernes, como es la española, en cuanto a juegos de mesa, es la falta de desarrollo de los juegos de mesa. Yo creo que hay muchos juegos que salen que están bien, la idea es genial, pero el desarrollo muchas veces falla
2: esa es, esa es mi última opinión Javi yo, yo creo que, que estamos experimentando un auge en, en los juegos de mesa, en las editoriales que, y los autores españoles y yo creo que esto va a llevar un proceso natural, a medida que tengamos muchos más juegos nacionales pues los criticaremos eh, sin tanto doble rasero y creo, sí, yo creo que va a ser así
1: lo que he dicho yo, estás de acuerdo conmigo, vale, así me gusta.
2: Pero, pero yo para terminar la tertulia
0: diría que a todos los oyentes que nos están escuchando, pues que también nos den su opinión a ver qué opinan sobre este tema, si les parece interesante y que nos creo que está Fran, Díaz,
1: ¿eh? está Fran Díaz, está Fran también comentando el de el autor de Polis, ¿no? Me parece mm. que ha he hecho algunos comentarios también. Sí, sí,
0: ahí está. Sí, dice respeto la opinión de David sobre Polis. Si se le mete caña, se la mete y más si es por parte de alguien como él que argumenta sus críticas. Para mí los comentarios más valiosos son las críticas negativas. Eh, sí, eh, es una valoración muy positiva. Yo creo que es lo, lo que tiene uno que hacer, ¿no? Sacar esa valoración positiva, aunque sea una crítica mala. Ver qué te está criticando y por qué, ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, pues pero es que ese juego no está dirigido para él, no está dirigido en ese sentido. Siempre esa crítica negativa, en el fondo, a ti te
1: puede ser positiva. Sí, pero si, siempre que no sean muchas, ¿eh? porque eso se dice ahora, pero si luego te empiezan a llover muchas, dices, no estaría mal alguna positiva. ¿eh? No, pero yo creo que Fran Díaz... No me digáis, ¿eh?
2: Pero yo creo que Fran Díaz es, está en minoría ahí, ¿eh? yo creo que... Y, y, y lo que dice es muy cierto. O sea, las mejores críticas son siempre las negativas, porque son las que te van a hacer mejorar. Pero bueno, son muy duras de escuchar, ¿eh? También estoy de acuerdo. Como dices tú, Clint, muchas negativas buf, al final acaban pensando, pero soy bueno, lo he hecho bien. ¿Eh? tan malos hoy uf, te pueden te pueden hundir pero bueno sí las críticas negativas son siempre las mejores ya que son las que más te pueden ayudar a progresar sí bueno, Carte
1: no, pero... no es la frase guru esa que nos has enseñado al principio de la de, eh,
3: pues. eso estaba pensando digo no sé si la he dicho eh, en, en emisión o no eh, la has dicho en la emisión no yo creo que no pero estábamos anterior. en
0: emisión estábamos antes
3: el error es el peaje del aprendizaje <risa> Oye, es muy buena, coño Repite que me he quedado que me he quedado en parla El error es el peaje del aprendizaje Se me la han dicho a mí en el cursillo este de Inestatía, coño Está muy bien, hombre Venga, vamos a ir a darle caña a hablar de poco pues espérate, ya, yo te voy a decir otra frase Yo voy a decir otra frase
2: verás? Que sepas, Clint, que sepas que al final la reina y el peón acaban todos en la misma caja
3: ¿Qué? ¿Eso de quién lo dijo? ¿El guru, el guru loser,
1: tío? Shakespeare, el payaso. El, ¿Tienes ni el, ¿El sitting duck?
3: Venga. Uh, uh, el Willows uh, Banana. Uh, es
1: pues una okay. frase
3: tremenda, tío. Carmiña, Car 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 bueno, Car terminamos, eh.
0: terminamos ya la tertulia. Y, y, y bueno, pues invito a los oyentes a que nos comenten ellos sus opiniones a ver qué, qué opinan sobre este tema. A ver, qué, ¿qué tienen que decir sobre ello? En los comentarios del canal de YouTube que tenemos aquí en directo, ya hay unos cuantos comentarios interesantes. Eh, amiguismo, que también pasa en los deportes, el F1, etcétera Venga, vamos a hacer una recopilación. Y sin más, venga, vamos a hablar de juegos. Vamos a hablar de estos juegos que hemos probado durante las navidades y demás. Bah, yo me he hinchado, me he hinchado a jugar al
2: frutal. <risa> <risa> Yo también he jugado muchos juegos de niños, porque los Papá Noel y los Reyes le han traído bastantes a mis hijos, entonces he dado bastante juegos de niños, la verdad.
1: Sí, yo, o sea, puedo, yo puedo comentaros una cosa, ya he llegado al nivel tan técnico es, ¿qué versión del frutal prefieres? <risa> <risa> Joder,
3: ¿qué, qué miedo me estáis dando, macho. Bueno, vamos a hablar
0: un poco del frutal, venga, va. Venga, venga vamos, a, vamos, vamos a hablar a un poco del frutal. El frutal es un juego diseñado por Anielis Parkaschowski, ¿eh? que ni, no sé ni quién es, es del año 86, tiene más años que la TANA. Es un juego de 2 a 4 jugadores, aunque la BGG viene que es para más. Y es que puede ser para más jugando por equipos. Pero bueno, pues esto es edades de 3 años en adelante. Bueno, en realidad pone de 3 a 6 en la caja. En más de 6 años la cosa ya empieza a decaer. Bastante, ¿verdad, Clint? Y entonces, y entonces es un juego pues publicado por Java. Se puede conseguir por unos 25 euros, una cosa así, en las tiendas online. Y es un juego de, de, para niños, pero para niños, niños. Y bueno, tú vas a jugar con ellos, pero realmente tú te vas a aburrir como una hosta. No, es, no son los típicos juegos que solemos aquí recomendar. No es así. No, no tienen nada que ver. ¿En este juego de qué va el, el frutal? Pues el frutal es un tablero donde hay dibujados cuatro árboles y el centro es un dibujo de un cuervo. Aparte de esto, los componentes son chulísimos para los críos. Se lo pasan de la leche porque vienen cuatro cestitas de mimbre, así de... De, de tela de esta vegetal vienen también frutitas de madera vienen cerezas con su cuerdecita y todo para hacer parecer que son dos cerecitas sus ciruelitas, sus manzanitas y
2: sus peritas con sus testitas <risa> ¿no? por y, favor tío, no lo digas con el hito, que es como mis compañeras cuando hablan que le han comprado un patuquito una camisita y un cago en diez me ponen enfermo
0: es modo, es modo padreón entonces, bueno, pues tenemos todos esos componentes y un dado con varias caras. Son cuatro caras con un color, que corresponde cada uno a una, un color de una fruta. Luego viene un dibujo con una cesta y un dibujo con un cuervo. La mecánica es muy sencilla. Se ponen las plantitas, o sea, se ponen las, verduritas, las frutitas encima de los arbolitos. Y entonces por turnos vamos tirando un dado. Y el color que salga es la fruta que podemos coger. Si sale un color, pues cogemos esa fruta de ese color y lo metemos en nuestra cestita. Y entonces le pasamos el dado al siguiente jugador y tira su dado y así. Si sale el cuervo, pues hay que ir montando un puzzle en el centro del tablero donde se va montando el dibujo que hay, que es el del cuervo. Si se monta ese puzzle, antes de que hayamos cogido todas las frutas, pues perdemos. Si conseguimos las frutas antes de que se monte el puzzle, pues todos ganamos porque hemos cogido las frutas antes de que se las coma el cuervo. No hay decisiones, no hay nada de nada pero a los niños les encanta. Es un juego pues para críos de tres años. Mi peque, pues... ¡Verde! ¡Amarillo!
1: <ríe> ¡Azul! ¿Y, ¿Y cuando te sale la cesta? ¡Cestita! Oh.
0: <ríe> Así que, ¿es recomendable? Pues es muy recomendable si tienes unos críos muy pequeños, porque les enseñan los colores, el orden del turno, ya les estás implantando pues unas cosas cívicas. A la hora de jugar a cosas luego más interesantes, ¿no? Yo creo que ese es su mayor valor. El rollo de los colorines, de tienes que esperar el turno, pasar el lado, no sé, la forma, ¿no? ¿Y no bueno,
2: hay otra alternativa, tío, de verdad?
0: Con niños de dos años, ¿tú conoces otra que, que sea competitiva con un crío de dos años y medio o tres?
1: Yo te digo que nosotros hemos probado mucha y esa es la mejor, en serio, eh, fuera de coña yo esa, bueno, no soy sospechoso en este tema, pero es verdad que como juegos a este tipo de edad es, es el que más el que más funciona primero porque es cooperativo, no tienes que pelear con nadie, no hay no aprende la derrota ni el ni nada, sino que los dos ganáis o, lo, o los dos perdéis, también enseñas que bueno, se puede perder, ¿no? Y luego es que los críos se lo pasan en grande cuando sale el cuervo, se asustan y todo no puede ser, cuervo, tal O sea, lo flipan, lo flipan, de verdad, ¿eh? Ahora, y yo tengo una cosa: hay tres versiones. Una que vale 30 pavos, otra que vale 19 y otra que vale 10, o no, 7 euros, o entre 7 y 10. Compraros la versión de 7 y 10, que es la mejor. Es hay la una.
0: de cartas, ¿no?
1: Sí, la de cartas.
0: La de, Mira, cartas. de cartas es la
1: que más me gusta, tío. Primero porque puedes regular el, el nivel de dificultad. Y añades más cartas o menos cartas al cuervo, al camino del cuervo.
0: Como si no le pudieras
1: quitar fichas al cuervo bueno, pero no es lo mismo no sale el mismo, no sale el mismo puzzlecito si son el puzzle son nueve, son nueve luego le vas a quitar un trozo al cuervo no fastidies.
0: ¿y el de cartas aparte de eso tiene alguna cosilla más? ¿o es la misma mecánica? exactamente
1: el mismo, exactamente el mismo ah, Son pues mí... las cartas amarillas, verdes, rojas y azules y una, una cestita con, con una carta que dibuja una cestita y, y un camino que tiene siete u ocho pasos y el cuervo va avanzando cada vez que está hasta que llegue a donde está el frutal ya está, está
2: brutal Espera, espera, Carte, 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 espérate antes de que hagas. A partir de ahora, nueva regla en el programa. No se puede decir diminutivos. No tenéis huevos. Hablar de juegos de niños sin diminutivos, tío. Me ponéis enfermo. Es que me están. Tío, ni katana, macho. Me dan unas ganas de coger un tanque y tirar. Dios que. Clint, tío, no puedo más. <risa> ¡Clinito! ¡Clinito! ¡No puedo más!
1: <risa> me me ganas
2: meterte <risa> todas las frutalitas por el objetito. Que si me habla de
1: diminutivos,
2: tío, ¿qué me dices, hombre? Joder, que no, pensé es que no te das ni cuenta. Que si te que si... ¡Venga ya, coño!
3: ¡Clin! Crecer un Clean. poco. ¡Ordena <risa> Ordenar la sala! Liggy, te va a decir... Has dicho que hay una versión de cartas, pero hombre, que yo a la luz... A los chavales les será más ilusión las fichitas de madera, ¿no? A los padres lo
1: agradecen porque gastarte 30 pistones. Ya pavos estamos, en ya esto, tío. que el juego es para el niño, sea... no para ti. No, en serio. De fichitas.
2: Verdad. Has dicho fichitas, Carte, otro anormal. No, el frutal, el frutal <ríe> es súper vistoso, se,
1: se
0: vende solo. Igual te pasa con la escalera de fantasmas, que es una oca vitaminada, bueno, una oca un poco más, pero a los niños les encanta, macho. Jugar a los críos les encanta. Es un.
3: Para adultos. Claro, pero por, lo, porque por los componentes, ¿no? El, claro. de los e, no y tirar los el dado y avanzar, no. tío. Claro, si no, es que ellos. Que digo que la versión de cartas, que es un poco, ¿no? No sé. No, tío, en serio, de
1: yo, verdad. No, Hacerme no, David, caso, la versión David. de cartas es la que mejor funciona, tío.
3: La
0: versión serio. de cartas es ideal para cogértelo y llevártela de viaje con el crío o en el coche. Ya lo estoy viendo ah, yo. No manera, ¿ves? Así de claro. Ah. Por 7 euros.
1: Te lo dice alguien que se ha tirado. Tres sesiones. Están navidades comprobando por cada, cada sesión 60 críos. Hombre, ¿eh?
0: si alguien quiere, si alguien quiere un, un, algo más difícil, el frutalito es un poco más complicado porque es más de memory. ¿Verdad? Porque ese yo le regalé en su momento. Y el frutalito, es que se llama el frutalito, Javi. No es que es un Pero diminutivo. Está, no he dicho
1: nada, no he dicho nada. esta vez. Vale, acepto frutalito como diminutivo. Está el frutal, el frutalito y el frutal de cartas.
0: ¿no? Y luego hay un mega frutal gigantesco que ocupa medio salón con cestas pavos. grandes y todo, que vale 70 pavos, sí. Hostia. Sí, sí, ahí las manzanas son de madera gordas. Son, son Golden ahí. O sea, que bueno, si queréis un juego para, con críos para ir metiéndoles el tema de los colores y todo esto, este es muy vistoso y encima ya les vais metiendo en el rollo de los juegos de mesa si os apetece. Pero vamos, poco más. Y el de cartas que dice Clean, yo, vamos, yo, sí, yo me le pillaré porque me viene bien. Para a ver, chavalería.
2: Puedo, sí. puedo añadir a esta, a esta conversación tan interesante el juego Monza. Es otro clásico de Ava. Sí, sí, eh, sí. Y no sé si lo conocéis. El Monza. Sí. Monza es un sí, sí. sí, sí. De carreras, de bueno, coches, de pues colores. Es, es, es un óvalo, efectivamente. Es un óvalo. Cada niño tiene su coche y las, los tres carriles que hay a lo largo del, del óvalo pues van con colores, eh, se van cambiando de color, ¿vale? Como pues los, los típicos juegos de bicis y tienen pues tienen colores. Entonces tiras seis dados y vas eligiendo con tu coche el mejor camino para ir moviéndote con tu con tu coche. Entonces, que delante tienes el amarillo, pues sacas el dado amarillo y mueves a donde está el amarillo y ahí tienes o el, el que sigue ser un verde o el que está en el carril de la izquierda, que es un rojo. Entonces tú eliges el dado verde o rojo y te vas moviendo así. Entonces a los niños lo que les hace es cuando hay dos caminos, decidir cuál va a ser mejor para coger, porque a lo mejor si cogen eh, uno de ellos, ya no tienen más dados. Pero si cogen el que tienen al lado, le pueden continuar con los dados. Entonces, es el, el inicio a empezar a pensar estratégicamente. Sí, sí. Lo que
1: pasa es que ese, o sea, David, el que tú dices es de 3 a 6, y el que está diciendo Calvo, es, es de el, 5. más de 5 a 7.
2: Hmm,
1: porque a ya esas estrategias sí, sí, es, es un pasito, no pasito más. He dicho hacer. que es un
2: pasito más. Es un pasito más. ¿Has hecho pasito? Un pasazo. ¿eh?
1: ¡Eh! ¡Puta calavera! <risa> <risa> ¡Me recortes la cabeza con una
0: katana! Has pringado, diminutivo, has caído. Me quito un pelo de los huevos. Ahí, David, has estado ahí atento, eh. Has estado muy atento, tío. Me encanta, has muy, muy bien. Ya. Sí, sí, sí. Eso ha sido ahí, ahí. Genial, genial, estupendo. Next, next. Vamos a pasar al siguiente juego después de estas moñerías. Y Para venga.
3: mayores de 14 años, por favor. <risa>
0: Pues, no según. según tu hijo, no, no vamos a hablar de ningún juego. Bueno, pues según la BGG, no, pues eso, es para no hijos. para ocho años o más. Venga, empezamos. Eh, Legacy, de Testament of Duty, de Crecí, que ya hemos hablado de él en este podcast, en otros episodios, cuando hemos hablado de Essen, que también ya lo has probado tú, ¿no, Clean.
1: Sí.
0: Sí, bueno, pues es un juego de Michael... Eh, no, de Michelle, Justin, Elliot, Hendricks, publicado por Portal Games, de uno a cuatro jugadores, se puede jugar en solitario, y una hora de duración, aproximadamente. Eh, pues nada, a atizarle Venga, Venga David, carta, tú que has
3: hablado a Me habéis pillado <ríe> Bueno, pues eh, Legacy está ambientado en, en, en siglo, La ambientación del siglo XVIII Aunque eso es, es, es lo de menos Pero bueno, sobre todo por las ilustraciones de las cartas Es un juego fundamentalmente de, de cartas Y de colocación de trabajadores Entonces empezamos con una Bueno, una familia Con una serie de, de personajes los personajes pues, pueden tener una nacionalidad, pueden tener una, una profesión y sobre todo, podemos decir, bueno algún tipo de, de habilidad. Entonces el juego se llama Legacy, legado en inglés, porque la idea es ir haciendo un árbol genealógico de una familia. Empezamos con, con un personaje que puede ser masculino y femenino, lo vamos casando con una pareja y empezamos a tener descendencia. ¿Vale? Entonces tenemos varias, varias generaciones y donde cada vez van teniendo más hijos hasta que acaba la partida. En, en el juego fundamentalmente pues lo que podemos hacer es son distintas acciones, pues por ejemplo, podemos casarlos, podemos tener hijos, podemos comprar algunos bienes y fundamentalmente pues para ir generando bueno, puntos de, de, de prestigio, dinero, es un, en términos generales. Eh, es un juego muy de combos porque cada carta, como os digo, tiene estos atributos pero sobre todo tiene un texto para que veáis una idea es, pues por ejemplo, si, si pones a un juego un, un personaje eh, que ya tienes otros, que son de cierta nacionalidad, pues a lo mejor te da más dinero, te dan más puntos de victoria al final de la partida. ¿vale? Eh, la partida además también se reparte en unas, unas cartas de objetivo por las que puntúas. Y, y bueno, no sé si me dejo algo más, Calvo Clint, ¿quieres añadir? No. De, la, de la churri explicación esta. En tu línea? No, bien. bien, bien. Más o menos. ¿Qué cosa aporte? va a ser, Voy a destrozar tu mierda. <risa> Entonces, eh, sobre el juego. Bueno, las, las ilustraciones son, son curiosas. La verdad es que son simpatiquillas. Son así como una especie de. Parecen las caricaturas estas que te hacen así en, en la calle, ¿no? Los dibujantes estos. Pues a mí me, me recordó un poco eso y son simpáticas.
1: El resto de los componentes. Las que te, más... las que te harán a ti. A mí, me, a mí, a mí las ilustraciones <risa> me las hace Goya. Sí, en HD, como hoy.
3: Y, y bueno, el resto de completo, la de es que que no, no está mal. El juego, decir que requiere bastante espacio en la mesa, porque como podéis imaginar, vamos haciendo distintas generaciones, pues parece una tontería, pero se come bastante mesa. Y a mí, bueno, me gustó en general, no excesivamente, tampoco esperaba mucho más. Eh, no me gustó mucho porque al final es un juego muy, muy de combos. Entonces es todo el rato buscando las cartas que vas, que vas obteniendo y las que vas poniendo en juego. Pues es eso, es lo típico, ir buscando el combo y, y bueno, tampoco me pareció con mucha, mucha, mucha decisión. Tiene interacción porque al ser colocación de trabajadores, los trabajadores los pones en un, digamos, un tablero que es de cada jugador y ahí no tienes problema, pero hay otro tablero que es común al resto de jugadores y ahí sí que hay un poquito de interacción, un poco, porque creo que también ese es el punto que menos me gustó el juego, que me pareció muy solitario multijugador. Le toca a uno, venga, pues yo este le caso Vale, muy bien eh, Le toca a otro, no sé qué No estás muy, muy pendiente de los personajes que van sacando los otros jugadores Sí de las acciones que te pueden pisar, pero no mucho más ¿vale? Un detalle simpático del juego, pues lo típico Cuando vas a tener hijos, pues ver si tienes un niño, si tienes una niña Si a lo tiene un problema en el, en el parto Eso, bueno, me pareció simpatiquillo, Pero tampoco me, no sé, no me, no me llenó el juego, la verdad
1: bueno, pues yo opino que a, a mí el juego me ha ido gustando de más, me ha ido entrando de más a menos, ¿no? Entró, me entró bastante bien, ahora en las últimas partidas que le he hecho me he gustado un poco menos. Lo que primero lo veo, el tema de los tableros, la verdad que está muy poco currado, macho, de verdad, se podrían haber currado algo pero las cartas, a mí sí que me gustan, pero y las cartas tienen el tamaño, que son pequeñas, porque evidentemente ocupan muchísimas meses, más grande sería imposible. Los tableros son feos de narices, tío, es que es que son, sí, eso o sea, sí. no son una cosa horrible que se la podían haber currado un poquito más, y luego los peones también se los pueden haber currado, yo qué sé, ponen aunque sea, unas pegatinas de unos tíos, yo qué sé, a ver se lo curra un poco más, ¿no? O sea, ahí, para mí allá falla fallado un poco, ¿no? Sí que es verdad que el tema está muy bien muy bien metido, y es, mira, fíjate que en los euros generalmente no hablas de tema, pero aquí sí, ¿Ah?
0: No, te quería sí, sí, comentar sí. que al final los componentes, como todos los juegos de portal, ¿una ajena porque no casan las cosas o te pasa con casi todos?
3: No, es un poco raro, porque las cartas sí que parecen que están bastante... Bueno, están bien, ¿no? Pero sí que es verdad que los
1: tableros estos que comenté antes individuales son sí, sí son muy feos y muy... Y los peones, tío. Los peones se podrían ocurrir unas pegatinas de un dibujico de una caricatura igual estamos, o algo. Estamos ¿sabes? hablando que son feos, no que son malos, ¿eh?
0: No, no. sí no, A ver, yo estoy hablando un poco de la producción gráfica, porque te, puede, te pasa también con los juegos estos, el New Era y el... Eh... La
1: producción gráfica es brutal, ¿no? ¿No, sí, la... era el New era?
0: ¿no? no, no estamos hablando de lo mismo. Tú estás hablando del grafismo estoy hablando de la producción gráfica. El Ajá. juego, Los componentes del juego no se adaptan al juego. O sea, no se adaptan a la mecánica del juego. O es a lo que voy yo. Son muy bonitos, tú los ves de primeras y está guay. Pero luego una vez que ya se, que empiezas a jugar, pues como que la cosa se empieza a derrumbar. Porque dices, Joder, este, este, este puñetero token podía ser un poco más pequeño porque tal. Y esta ficha podía ser un poco más grande o tener otro color porque no sé qué. A ver... ¿No? al final, porque por ejemplo el New Era es un sinfín de estilos ahí mezclados, unas cosas van con, con fichas, otras van con tokens y aquí te pasa un poco igual
2: a ver, a ver, el principal problema que tiene este juego es que el track de puntuación no cabe las fichas en el track de puntuación es un sí. invierno absoluto, eso me parece lamentable sí, o sea, es cierto o sea, si cada huequito para meter las fichas son sí. de 2 centímetros, las fichas son de tres y medio, y si tienes que poner dos fichas en el mismo espacio ya... ¿para qué? Por cierto,
1: creo que lo va a sacar Ludonova en español, ¿eh? Están comentando ahí en. El chat. Pues que es una de las cosas que quería comentar.
2: El problema que tiene este juego es que es algo dependiente del idioma. Eh, a ver, muchas de las cartas, todas las cartas tienen una pequeña habilidad, ¿no? Todos los personajes tienen una pequeña habilidad. Y viene con el simbolismo propio de pues una moneda más, una moneda menos, una carta más, una carta Pero te viene un pequeño texto que no es fácil de. a ver, no es como el de. el del Nations, que es el least o el the most, el que menos o el que más, que es así común a todos, sino hay unas pequeñas frases que, bueno, que para el que no esté muy puesto en inglés, y como son tantos personajes, yo creo que se hace un poco infumable para aquel que no sepa algo de inglés, mmm, jugarlo jugarlo bien. Entonces, como si cosa, lo van a traducir, está bastante bien.
1: Otra cosa que me he dado cuenta también es que el juego tienes que ir demasiado a niños. Pues sí, decir, sí, 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 estoy muy de acuerdo. Estar muy enfocado en la estrategia a hacer niños, porque es que si no haces niños, no te comes los mocos, ¿no? Entonces, sí. es, es verdad que es muy temático, es muy cachondo, voy a tener un niño, a ah, este se me muere, tengo gemelos, ahora no sé qué, tal, eso está muy cachondo, está bien, la primera vez que lo juegas, pero claro, Aguanta si que, tres quieres, partidas. quieres aguantarle un poco más, está demasiado enfocada la estrategia a los niños, ¿no? Tienes que tener niños, y sobre todo, como no tengas niños en la segunda generación, la tercera te comes los mocos, así de claro, sobre todo no llegas a objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, ahí ahí para mí también me, me falla Claro, al principio y las dos o tres primeras partidas me flipó Y ahora cuando lo estoy jugando un poco más, pues ya me está costando más en ese sentido
2: Sí, yo creo que es un juego de, de tres o cuatro partidas Está muy bien, está muy bien, pero para tres o cuatro partidas No creo que sea un juego para quedárselo en la colección
1: No, sí, o, o jugar unas o jugar partidas esporádicamente Es decir, no te aguanta a lo mejor jugar tres seguidas, no puedes, ¿no? a lo mejor... Una al mes o una cosa así, te aguanta mucho más. Pero bueno, también estamos hablando como si jugáramos los juegos cinco partidas seguidas. No, es, total, total. ¿no? Pero bueno, así en ese plan, ¿no? Si me pusiera en el plan de que lo jugara más a menudo. ¿si ya lo ha vendido Clint? No, 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 me lo voy a quedar. ¿eh? A mí me... No, ahora solo está vendiendo <risa> Fenn. de la canto.
3: Te la... la canto, adentro, ¿eh?
1: Me tiene negro, de la canto.
2: Bueno, pues hemos estado hablando del de Legacy de Testamento del Duke de la Madre Gropario de, de Michael Justin Juego
0: de uno a cuatro jugadores ¿Qué tal la versión en solitario?
1: Yo la probé y está bastante bien Es una versión que juegas al revés Vas de En este vas de, de una generación Tienes que hacer la, los descendientes Y en la otra tienes que buscar los ascendientes Está bien, se juega bien en solitario o Así nada, nada especial Pero se juega bien ¿Y
0: la duración Bracido. de una hora también se adapta? Sí, sí Sí. Pues una hora de duración y mucha mesa de juego para poder jugar. Mucha, mucha. Eso desde luego. Venga, vamos a pasar a otro, a otro juego. Sherlock Holmes, Detective Asesor. Un juego publicado por Redke Entertainment que llevaba 250.000 años sin publicarse porque es del año 1981. La, oh, versión, la versión que se ha traducido aquí en, en España es la francesa, la de history porque creo que también ha salido por Istary. Eh, es un juego de 1 a 6 jugadores pone aquí, aunque yo creo que bueno, eso un poco, da un poco igual porque es un juego que pueden jugar bastante grupo, hasta por grupo se podría jugar eh, una hora de duración pone que habrá más y menos también porque yo creo que es un poco variable, pero rondará sobre la hora y bueno, pues de 10 años o más en adelante ala, ataca Lin.
1: bueno, pues yo este juego me lo han regalado estas navidades es un juego que yo además tengo la versión de y la francesa un juego que busca el 81, bueno, yo es que para empezar soy un gran amante de Sherlock Holmes, me pillé incluso, tengo los tres tomos estos amarillos que ha sacado Akal, eh, comentados eh, por el super Sherlock holmiano este, brutal, o sea que me encanta el Sherlock Holmes, ya te digo, he leído bastante, me he leído todos los libros de Sherlock Holmes, evidentemente, y bueno, y recomiendo los libros de, la, de Akal, los recomiendo desde ya, son brutales, comentados, alucinantes, y... Y bueno, en realidad no deja de ser un juego de elige tu propia aventura. Te recuerdo pues un poco cuando jugás a los libros estos blancos de elige tu propia aventura, de viajar en el tiempo, los dinosaurios, de no sé qué, o los libros estos negros de, negros de Timon más, que también, pues eso, eh, ibas, ibas leías un trozo y te ibas, y, ah, si quieres hacer esto, vete a tal página, si quieres hacer lo otro, vete a tal página. Pues eso, en este juego lo que viene es un mapa de Londres, viene en un libro con 10 casos, y viene también 10 periódicos, para cada caso un periódico, y luego en los siguientes casos te vale el periódico y los anteriores, ¿no? que puedes encontrar ahí las pistas, y también te viene un directorio, ¿no? entonces tú a partir de ahí, leyendo una introducción del caso, que no sueles, que suele ser una página, tú tienes que deducir quién ha matado al personaje, no o, generalmente hay una muerte y tienes que deducir pues, por ejemplo, ostras, si pienso que ha sido este, me tengo que ir a visitarlo, tal, te, te miras el mapa, te vas, buscas en la guía dónde está, te vas a visitarlo y lees el trozo de esa persona. A partir del trozo de, de esa pista que consigues, pues te lleva a otra pista, de esa, de esa pista a otra, a otra pista. En realidad el juego uh, es un juego solitario, se puede jugar con dos, tres, cuatro, no sé si se jugaría con seis, yo lo veo con dos, tres, a lo mejor también, leyendo a alguien un poco, metiéndose en el tema, ¿no? y a partir de ahí pues ir deduciendo es, está bastante bien, ¿no? o sea, es un juego que no es, no es un juego al uso, no, está, no es lo que estamos acostumbrados no hay dados, no hay nada, es un juego a leer no dejas de, un juego, no dejas de, de leerte un libro y e imaginar por eso a mí, a mí me gusta, me encanta leer y es un tema que, que, me, que me gusta bastante, lo estoy jugando en solitario, llevo ya cuatro casos, estoy bastante viciado con él, y lo que más me gusta bueno, es, es imposible ganarle a Sherlock Holmes y, y luego aparte, si vas a buscarle a ganarle a Sherlock Holmes, que lo podrías hacer te pierdes un montón de las subtramas. Yo lo, lo que sí que recomiendo es que lo explores a fondo, que te dé igual buscar 12, 13 pistas, sino que explores cada caso a fondo, porque las subtramas son muy interesantes y no solamente tiene un solo de descubrir quién es el asesino, sino más cosas que van pasando y que te vas enterando conforme vas, vas pasando de pista en pista. O sea,
0: que te, tú aconsejas exprimirlo para pasarlo bien.
1: Sí, sí, para pasarlo bien, desde luego, no te pases, o sea, no intentes hacerlo en cinco pasos como o sea, el Ojo, Tú estás
0: hablando de bien. la experiencia estás
2: hablando de un tema. No sé si lo has pillado, ¿eh? No digas número de pasos de nadie, no digas nada.
1: No, no, digo que a lo normalmente creo que lo... No lo digas, no
2: lo digas, no lo digas. 100 puntos lo tienes, Ya Si lo pone del principio, en las reglas, ¿no? Sí, pero no sabes cuántas pistas... Ahora déjame hablar a mí, ahora termina tu mierda y ahora hablo yo. Paso de este tío, a David, a David, de verdad. Por la calle de la amargura. Adiós. Es que eres una normal, tío. Casitos, vamos a hablar de los casitos. <risa> sí, <risa> sí, los caramelos esos que te comes, que se derriten en tu boca. Los la casitos, anda normal. Bueno, a ver, el, el homes Bueno, yo voy a, yo también lo he probado, lo tengo, me lo compré antes de navidades y a mí me parece un auténtico juegazo. La edición es un lujo absoluto. Y sí, hemos dicho que no íbamos a hablar nunca más de decir esto es un juegazo y no sé, parece algo que como bien ha dicho Clint es totalmente distinto a cualquier cosa que tengamos y el que diga lo contrario es mentira o sea, recomiendo este juego a casi todo el mundo ¿Por qué? Pues bueno, es un juego que puedes jugar en solitario yo lo juego con mi mujer, que a mi mujer lo de jugar ya sabéis que no le va mucho pues ya llevamos tres casos y le gusta muchísimo y ese hecho de, de estar compartiendo, uno lee el otro va tomando apuntes va buscando en el libro, bueno, yo creo que es, eh, es increíble, es una experiencia única. Eh, los casos a lo mejor no es una hora, pero sí son dos, tres. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Es intentar llegar al, al mismo al mismo nivel que hizo Sherlock Holmes. Sherlock Holmes utiliza a lo mejor, pongámosle diez pistas. Entonces, si tú haces menos pistas, pues te dan más puntos positivos y si, haces, y si coges muchas más pistas que Sherlock Holmes, pues te puntúan negativo. Entonces, claro, en los primeros casos tú no sabes si Sherlock Holmes lo hizo en 2, en 10, en 20 o en 50 pistas. Entonces tú vas pidiendo pistas sin saber, hasta que luego llega la puntuación y pues ves el descalabro que has tenido. Entonces yo lo que recomendaría es que cada pista que vayáis a, a elegir, que la decidáis bien. O sea, que, que consensuéis con el resto de la gente, si es que lo jugáis con más gente, que, que lo que vais a elegir y que lo que vais a visitar o a quien vais a preguntar sea la mejor opción para que os deis cuenta de por qué esas discusiones que se tienen son importantes. Y dime, Carte. Eh, ¿Se va mejorando a medida que juegas varios casos o no tiene por qué? Son muy independientes uno de otro. Son totalmente independientes. Lo que pasa es que los periódicos, va, a lo mejor cuando estás en el tercer caso, hay un articulillo en un lado del periódico que dices, coño, esto del primer, del primer caso, pues que a lo mejor tiene algo de referencia con el tuyo, o te vas acordando de cosas, está bien. Y sobre todo para las segundas tramas, que es lo que dice, que es lo que dice Clint. Uh -huh. Pero yo que creo que es, de... es un juego para jugarlo, pues sí, con poca gente, en un grupo pequeño. Incluso es... he pensado que después de esas 10 aventuras que hay, que a lo mejor a priori pueden parecer pocas, pero sigo diciendo que ¿cuántos juegos hemos jugado 10 partidas? Ahí lo dejo. Eh, yo creo que lo podrías, imagínate que vas a casa de un grupo de amigos, ¿no? Y no sabéis qué hacer o no sé qué, se muere la noche. Pues tú haces de, de máster, ¿no? Es pones el primer caso, lo lees un poco. Y que la gente entre ellos pues vayan discutiendo y tal y cual. Yo creo que es eh, en una hora y media yo creo que es un buen tema de, de discusión, ¿no?
0: Y en una, en una cena entre amigos, ¿tú qué preferirías? ¿Este juego o uno de esos de asesinatos de... un asesinato a los postres? De esos que a veces se montaban, no sé si os acordáis
2: también sí, el problema de esos es que todo el mundo tiene que representar un personaje, si no, no mm. es que no he jugado ninguno de esos, pero creo que es algo así, ¿no? Sí. Y en este puedes aportar o no puedes aportar. Aquí hay que pensar entre todos cuál es la mejor opción, a quién ir a preguntar o lo que sea. Entonces, yo creo que esto es mucho, mucho mejor. Y, y también se podría, por ejemplo, hacer, ¿no? Eh, estás en una cena, tú ya
0: te has pasado el caso, por ejemplo, en tu caso y el de tu mujer. Y hacéis de máster. Y hacéis dos claro. equipos. Por ejemplo,
2: un grupo contra otro. Sí, se puede. Otro de lo que viene es que se puede jugar en competitivo, ¿no? Eh, clean, pues te da sí. otra idea.
1: Sí, sí, está. Pero vamos a ver, a la gente lo que más se queja de este juego es el tema de la rejugabilidad. Pero estoy totalmente de acuerdo con Calvo, que sea una excepción, estoy totalmente, pero es verdad que, que ¿cuántos juegos jugamos? Uh, yo no he jugado 10 partidas a, prácticamente a muy pocos juegos, ¿no? Y además un juego que te dura, pues eso, entre una hora y media, dos horas cada caso. Pues a mí me parece brutal echarle 10, que luego que luego ya no juegas más, pues mira, tío, te has invertido casi pues 20 horas de tu vida... Pagando 35 euros. ¿Qué más quieres, tío? Está brutal. O sea, eso me brutal, parece brutal. ya alucinante. Y luego sí. también lo que lo que estás diciendo. ¿eh? Puedes, hacer, puedes hacer de máster y para, para, para que eso pasen bien los amigos. Me parece muy bien. Bueno, Carte, que quieres hablar?
3: Sí, no, que sobre todo que estás hablando estoy viendo que tiene unos 30, 35 euros. ¿Puede ser de precio? Sí, 30, sí 35. Vamos, a mí me parece que está muy bien, sinceramente. Vamos, yo estoy te totalmente sale, de acuerdo con eso.
0: Te sale el caso a 3,6 euros ah. y la hora de juego a un 1,80, ¿no? Más o menos. Y yo,
3: lo que ha dicho Calvo lo que ha dicho Calvo está muy bien o sea, tú te lo pasas y luego para ir a llevarlo a casa de amigos te quedas con ellos vamos tranquilamente no sé me parece una, a mí me parece una chulada sí. el, 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 y, el y, juego, aparte aunque
2: a ti te puede parecer aburrido exponer el mismo caso otra vez pero es que a lo mejor si tú has hecho 80 puntos y, y a lo mejor el cómo va pensando el resto de la gente, pues te puede parecer interesante cómo lo has hecho tú o qué, qué otra, cómo piensa la gente que es distinto a ti. No sé, me parece me parece curioso. Y luego también otra, que de otra, cada cosa... caso no te
1: ves todas las pistas, tío. No te las ves todas. Es imposible.
2: Bueno, decir que después de la presentación del caso, ahí habrá como, y no exagero, 300 pistas. Porque hay todas las opciones posibles. Lo que pasa es que hay pistas que son un truñaco. Lo que pasa es que ya tú mismo, si te quieres meter a preguntar al BDL que no tiene nada que ver, pues chico, tú mismo. Pero te viene, yo creo que casi todos los personajes que puedan salir o que posiblemente puedan salir están ahí metidos. Y otra cosa que, que quería decir es, así, Clint, tú sabes, que me lo han preguntado hoy, eh, ¿tú sabes si, si estos casos son reales? Es decir, si te has leído los libros... No, no, no. no. Son aparte es verdad, de todo...
1: Es, están muy ambientados en el mundo de, de Sherlock Holmes y es verdad que el tipo es un gran conocedor de... De Sherlock Holmes, pero no, no, o sea yo 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 me he leído todos los libros y yo no, no recuerdo ninguno de los, tipo cuatro, de los cuatro que me he leído que, estén, que sean similares porque primero, si fueran similares tampoco te, 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 te joden la experiencia a ti, hay muchísima gente que se conoce los libros de Sherlock Holmes de memoria entonces ahí, no, ahí perderían a, mu, a muchos jugones no, yo creo que lo que sí que, es, que sí que está muy conseguido es el ambiente victoriano un poco muy, muy metido en el mundo de Sherlock Holmes sí que es verdad que hay muchos guiños a los, a, los, a los lectores llamantes de Sherlock Holmes, pero no pero son los, los mismos casos de los libros de Sherlock. Y Clint, cuando tú lo juegas en solitario en tu casa, eh, ¿te
2: pones la capa en la pipa y te tomas un té a las cinco? O...
1: Sí, no, hago como Sherlock Holmes. Cojo una pistola, dibujo una V de victoria me con los tiros y luego esnifo cocaína, que eso lo hacía también en Sherlock <risa> ah, no, 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 eh, no, eh, no, ¿En serio? Oh, ¿no, ¿No sabéis, verdad, que Sherlock Holmes es... es... Es aparte, aparte que le gusta el opio, sí. es cocainómano, no estoy exagerando. Y eso está lo cuando digo. dices es, dices era, ¿no? Bueno, yo digo no existió, pero para mí existe en mi corazón.
2: <risa>
1: Corazoncito.
0: Eh, digamos que esto es un, un libro de elige tu propia aventura, pero en juego de, de mesa, con sus papeles, sus folletos, esos juegos que jugábamos cuando éramos adolescentes, esos libros, ¿no? no que jugabas no, porque... a solitario.
1: Pero el juego de elige de tu propia aventura está muy dirigido. Es decir, termino esto, vete a tal página o vete a otra. Aquí no, aquí tú diriges cómo te vas, cómo quieres hacer investigar y cuándo sí, bueno, quieres cortar. Me
0: refería a que está planteado como un juego de mesa, pero tiene sus secciones, el libro y todos esos rollos, ¿no?
2: Sí, 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 por ejemplo, mira arriba, para que te das una idea, el primer caso te expone el, el, el caso y te da como tres pistas, ¿no? Como tres personas aproximadamente, ¿no? Y dices, ah, vale, pues ya puedes decidir si vas a preguntarle a, a B o a C, ¿no? Pero en el tercer caso, que es el que estoy ahora, termino de leerme lo que comenta Sherlock Holmes. Y no sé qué hacer. O sea, es que no sé a dónde ir. Me ha dejado...
1: A mí también me pasa igual, ¿eh? Con este caso es muy jodido.
2: Me quedé... <risa> me digo, ¿ya pelo, qué eh? coño hago? Qué? Sí. Oye, a ver, antes, antes, antes,
1: antes
3: de que hagáis spoiler, que os estoy viendo ya... Acá no, 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 no hacemos spoiler fijo. Eh, preguntas, yo viendo entiendo... Me ha dicho que dura una, un caso, hora y media, más o menos. Sí, bueno, vamos Depende a ver. de lo que te tú lo quieras. Puede, te lo puedes terminar bueno, en, sí, en sí, 45 sí, minutos. Que me matas con, si estás con otra persona... por lo que Si
1: te solo buscas el asesinato... Te aseguro que en 40 minutos, 30, te lo terminas. Pero es que el juego, yo para mí, no es esa la experiencia.
3: Sí, sobrearlo más. Y habéis oído, es que a mí es que me suena algo de esto, que van a publicar, ¿no? Me
1: parece más... En francés hay más tres para. casos más, pero me han dicho En francés hay tres casos
3: y en
2: inglés hay dos, pero son carísimos.
1: Sí, no sé... 50 a cada caso. Lo venden en Philibert, los casos. Yo es que también tengo la edición de Istar e y que, por cierto, es diferente a la, a la, de, a la de Edge. Porque en Nistarir cada caso viene separado, son diez, como 10 libretillos a color. En Edge es un poco en blanco y negro. La verdad que tiene más, más experiencia. y Luego te viene también una tarjetita como de serlojón La verdad que los de Edge se la han currado muy bien. La, es más cómodo también el libro de manejar. Me ha gustado mucho más. La, el mapa y la guía es lo mismo, ¿no? Y los periódicos igual, pero pero se lo han currado mucho los de Edge. ¿eh? Muy, muy muy bien, muy bien editada. ¿eh? Otra otra cosa que quiero decir de de Edge se critica
2: muchas veces, y eh, volvemos al tema del inicio, de cuando se edita un juego en castellano, las erratas, que si en los mapas tiene una errata de una ciudad, que si en no sé qué, tal y cual. Bueno, que no me entere yo que nadie critica la edición de Edge, que no me entere yo, porque traducir, sea como sea, el pedazo de manual que se han marcado, o sea, es igual de grande como, bueno, un poquito no, tampoco, es como el Tales of Arabian Night, o sea, si tiene alguna errata que en vez de donde dije, digo, digo, Diego, vamos, chicos, o sea, por favor. Mmm, o sea, si no revisamos el nombre de un país en un puto tablero, lo de ya revisar un libro de 300 hojas, que se puede revisar, que sí, que no digo que no, pero si tiene alguna errata mínima, joder, espero que nadie crucifique a Edge. Punto pelota. Sí, se habrá... que no sé qué me vas a decir arriba, no, no, pero no, no, aquí no. soy muy nazi.
0: Se habrá revisado, <risa> si se habrá revisado si el, incluso lo habrán revisado siete personas y en un libro siempre hay erratas. Porque es impepinable. Es imposible que no haya ratas casi. O sea, somos humanos y al final los fallos salen. Y como esto es un, como dice Awel, que es un oyente nuestro y también un, un amigo, esto tú cuando estás publicando un, algo impreso, eres un francotirador y tienes una bala. Como falles, la has cagado. O sea, porque cuando has pegado el gatillo, se acabó. Ahí ya está todo en la calle. ¿no? La tirada ya está en la calle.
3: Tienes... Qué, bonito, igual,
0: qué bonito. Sí, sí. bonito, Pero es muy buen símil. Y aparte de eso, me gustaría decir eh, que, que este tema de... Bueno, sobre el tema de las ratas, que, que yo lo que he oído es que no afecta mucho al desarrollo del juego. Y que aparte de... No sé, me ha ido el santo al cielo. Dí, David, sí que tú. A ver si se me vuelve. Anda.
3: Yo es que sigo con mis dudas. Eh, yo no lo he jugado. El Black Stories ¿se parecen un poco? ¿Es la misma idea de eso, contar una eso iba historia... Eso a preguntarle
0: también. Nada. ¿No? No, pero... No. Pero, a ver, yo Black Stories lo uso con, con parte de la familia que tiene como 80 años, porque le gustan los, los libros de Agatha Christie, los libros de Sherlock Holmes, entonces cuando hay reuniones familiares me puedo llevar a ese grupito de cartas, que es un juego muy aceptable para jugadores ocasionales o no jugadores, y se plantean los casos que vienen en Black Stories y la verdad es que no lo pasamos muy bien.
2: Entonces, sí, sí se parece, sí se parece. Porque te, se te pone un caso inicial. Sí,
3: yo creo que sí, ¿no?
2: Entonces, el resto de la gente empieza entre ellos a debatir y tal y cual, y tú solo puedes decir sí o no. Vale. Pero es que esto es algo más. Cuando tú ya, decides ya. entre
3: discutir. Sí, las pistas es, y vas a un Voy sellito. a ver a
2: esta persona. Esa nueva persona te va a dar datos nuevos, si es que has elegido la pista correcta, claro. Entonces, va variando un poco. Es como un sí. juego entero de, de del Black Stories continuado. ¿no? O sea, es como una
0: campaña del Black Stories. Ya, ya me acuerdo de lo que iba a comentar, ¿vale? Cuando estuvimos en los Secret en los últimos Secret Days, eh, que estuvimos clean, ¿te acuerdas? Que estuviste tú, estuvo David también y estuve, uh -huh. estuve yo. El, el editor de que el señor Reyes, eh, nos comentó, si os acordáis, que estaban traduciendo el, el Sherlock Holmes con su de detective, pero que llevaba mucho tiempo, porque estaba en francés, y que les iba a llevar mucho tiempo porque era un francés muy rebuscado de principios de siglo y, y todo esto, ¿no? Y que, que estaban poniendo mucho empeño y mucho trabajo en ello. O sea, que, que trabajo les ha costado y trabajo les ha costado sacarlo. O sea, yo yo creo que han hecho un buen producto al final.
1: Y lo han hecho diferente ahí estaría, ¿eh? Porque hay veces que hay otros editores editoriales que lo único que se limitan es a entrar en la, en la copia internacional y no cambian nada. Aquí lo han cambiado, ¿eh? O sea, no, no es diferente a mí me ha History.
2: Sorprendido, a mí me ha sorprendido enteramente. Vamos, Nunca me imaginé que un juego como el Zero Homes fuese editado en castellano, de verdad os lo digo, a mí me ha sorprendido y Ole Edge, de verdad que Ole Edge yo creo
1: que y apetado, si tiene ¿eh? tres pequeñas ratas me la pela. En se ha vendido un montón. Este, ¿eh? Pues me alegro.
2: Sí.
3: Yo pues lo está siendo uno de los juegos de, de estos días ¿eh? lo, lo, yo pues... no sé, he visto muchos comentarios y...
2: Estáis tardando en ir a la tienda a comprar el puto, bueno son las 12 Oye, de la noche. Javi, el, mañana el en cuanto está... que os levantéis
1: vais a la
3: tienda. El que está tardando en acabarse ¿Qué? los casos eres tú, que me lo tienes que pasar luego. 30
1: pavos. Oye, un, un comentario que he visto, un comentario que he visto que está bastante interesante: es de David Flores Muñoz, que nos dice: El problema es que nos tomamos los juegos como una opción de ocio infinita. El caso de serlos hay que tomarlo como un producto tipo libro, más que como un juego tipo euro ameritrass. Total. Y es verdad, de ahí para mí tiene toda la razón. Ma,
0: yo yo te añadiría una experiencia: ¿no? vivir una experiencia como el que lee un libro o el que ve una película, que es, es también una experiencia que tú estás viviendo en tu cabeza. Y yo creo que de eso se trata, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo contigo. Oh,
0: con a mí eh, mi lista de la compra está. O sea, que es un juego de los que va a caer, sí o sí.
1: Esa y la edición de Akal de los libros amarillos se llama Ser comentado, tío. Anotado, perdona. Esa también debe caer, ¿eh?
0: Sí, ah, pero sí. Pues me la voy a apuntar. Cada libro ¿no?
1: 60 pavos, son tres. Brutales,
0: ¿eh? Sí, pues me la voy a pedir yo para la lista de deseos de. de no, luego
1: y la gente a la gente que, le, que se meta en esto y le gusta un poco el mundo de Sherlock Holmes es la mejor edición para mí que han editado en español. Luego está comentado por un por Leslie que es uno de los mayores Sherlockianos de, de todo de, de, pues del mundo, ¿no? Y, y hace como una introducción a la época victoriana y hace muchos comentarios tanto sobre las teorías últimas de Sherlock Holmes como sobre la, la época, lo, pues no sé, lo que valía un menú, por ejemplo, en un club, lo que valían las entradas, de no sé qué. Es que es, es, son comentarios alucinantes de la guerra de los Boers, de la guerra de Afganistán, es que hacen mil cosas, ¿no? Está muy, muy interesante. ¿eh? Y, y si, si te si compras
2: es... el pack de los tres libros a la vez, te regalan la pipa y una bolsita de Earl Grey.
1: <risa>
0: y o sea, siguiendo con el Octopi, ya que estamos, ¿la serie de inglesa la habéis visto? Sí, buenísima, buenísima brutal. Brutal, ¿eh? Sí. Está súper bien caracterizado, yo creo. Muy sí, sí, no puede haber un tío más friki para hacer ese, ese papel. Sí, la verdad que sí la, Lo hacen muy bien los dos el que, sí, sí. el que hace de Watson y el que hace de Serlo Me jode
1: que el que hace de Watson Hace de, de, de Ojo de Halcón en Noveñadores Y para el culo, macho Menudo Ojo de Halcón han puesto más chungo Y es el... Es Bilbo Bolson. Es Bilbo Bolson, el Hobbit Eso, tía no me jodas, macho, estamos
2: mal Oye, si me quejo, si me quejo del Tom el Que se pone a hablar de estas chorradas Cuando hace sus programas de, 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 de programas que ve y de series en, en, en Estados Unidos Tampoco lo vamos a hacer nosotros
0: no, no, o era solo un comentario topic, bueno, solo un comentario pues topic, está. Javi, por favor, permítanoslo. Vale, vale, vale. ¿no? que... Estoy hoy, si...
1: Berserker, to... vale. Talibanes, eh, talibanes, desenganchense del programa.
0: 19 <risa> espectadores en estos momentos. Bueno, Lo pues, Sailor homes es un juego publicado por Edge Entertainment de 1 a 6 jugadores, eh, más de una hora de duración y bueno, recomendado, yo creo que por los dos que han jugado hasta ahora, y bueno, pues cuando juguemos los demás también hablaremos un poco de él, pero yo creo que nos va a gustar, por lo menos a mí tiene toda la pinta de que me va a encantar. A mí también. Sí. Edge, lo habéis petado. A que a mí mismo hemos dicho que no, no, no. Vaya. El, el siguiente juego que vamos a comentar es Ginkopolis, que le he jugado yo, y también Clint, y vamos a hablar un poco de él, vamos a comentar de él, porque es un juego bastante curioso, es un juego de Xavier George, eh, publicado en el año 2012, fue presentado en ese en 2012, de 1 a 5 jugadores se puede jugar en solitario 45 minutos de duración, bueno yo he de decir que la primera partida que jugué fueron hora y cuarto aproximadamente, eh, porque te ha... este juego tiene un poco de atasco y ahora explicaré por qué y, y bueno, es independiente del idioma es un juego publicado por Pearl Games, que son los del Troyes el mismo autor, y que este año presentaron Bruseles, 1893 ¿no es así? Eh, Kingopolis, es un poco es un juego difícil de explicar es un juego en el que nosotros vamos a urbanizar una ciudad, es el futuro, ha habido el cambio climático que ha arrasado la tierra, bla 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 bla, el tema aquí es un poco indiferente. El caso es que tenemos que formar, crear una ciudad un poco desde cero. Hay tres tipos de edificios y para ello vamos a utilizar uno, una serie de científicos. Las mecánicas del juego son muy típicas. Son las típicas mecánicas, tenemos colocación de trabajadores, tenemos juego de mayorías, tenemos gestión del mazo, construcción del mazo también un poco como a lo Dominion, pero para todo el mundo. El caso, y no sé si tú estarás conmigo de acuerdo, Clint, que todo está en de tal manera que le convierten en un juego original. ¿A ti no te da esa impresión?
1: A mí la impresión que me da es un juego difícil como primer approach, ¿no? Porque es un poco abstracto. Bueno, yo el tema, yo no sé, hablan de un árbol del Jinko, no sé qué, eso ni me interesa, ni me importa, ni, ni sé cómo es el tema, ¿no? Y si quieres poco... te lo cuento. <risa> Venga, vale,
0: Mira, No, 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 es fácil. Vale. Eh, estalló la bomba atómica en Hiroshima y el único árbol que quedó en pie fue ese, el Jingo.
3: ¡Qué bonito!
0: ¿qué? Sí, es, es un árbol que aguanta radiaciones y aguanta de todo. Es un árbol que lleva ¿Otro con ¡Otro
2: temático! ¡Joder!
0: Millones de años. Bueno, sigue.
1: Cuando lo juego, cuando lo juego pienso en Jingo. Bueno, pues el caso es que es un juego pues un poco abstracto, es dificilillo de, de meterte al principio y, y la gente que lo jugó una o dos veces lo vendió bastante y ha tenido mala fama. Yo creo que ha empezado a tener ahora un poco mejor fama cuando lo han sacado en Boatallé y la gente lo está jugando más, y cuando lo juegas más, la verdad que te das cuenta que es un juego muy bueno lo que tú dices, está muy bien, me, muy bien engrasadas las mecánicas en el sentido de que tiene colocación de, de los setas, tiene también una parte de gestión de mazo bastante importante, y luego también hacer un set collection de, para, el, para el final de la partida, ¿no? de las cartas que vayas bajando, son muy interesantes ¿no? entonces yo la verdad que es un juego que, que ha ido ganando en mí ¿No? empezó así un poco frío y ha ido ganando bastante puntos en mí. Al principio lo quería vender y ahora me lo voy a quedar porque me está empezando a gustar bastante. Es, un juego,
0: es un juego difícil y es un juego duro, macho. Y encima es que si te pones a mirar tiene son seis páginas de reglas o una cosa así. Pero las reglas la reglas son tres páginas. Y, y
1: no muy bien explicadas,
0: ¿eh? No, 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 no. no, no porque no, Además yo lo entendí mal. Tuvimos que parar la partida, volver a empezar de nuevo. Un rollo de la hostia. Pero una vez que ya empezamos la segunda partida la cosa empezó a fluir y ya la gente, a, a, a mitad de la partida, empezó a verle la cosa al juego, ¿no? Y decir, ostras, pues tiene más, más de lo que parece. Y es que yo cuando me leí las reglas, te juro, te juro que dije, esto es una tontería. Esto es, tú tienes cuatro cartas, te quedas con la mejor y se las pasas al siguiente. Pero, en realidad, cuando tienes las cuatro cartas en la mano, que solo puedes hacer esas cuatro cosas, realmente. Con las cuatro, cada, cada baza, vas a tener cuatro cartas en la mano. Y en el siguiente turno vas a tener cuatro distintas, porque se pasan. Entonces, Tienes que pensar tantas cosas en qué cojo, qué le dejo, y en, en, en la primera partida no, pero en partidas subsiguientes tienes que pensar qué llevan los demás, porque como le pases la carta equivocada al siguiente, a lo mejor te ves vendido. Entonces, hay tal cantidad de opciones al final y de decisiones que es increíble cómo está enlazado todo para al final conseguir ese juego tan, para mí, redondo. En... Para, mí,
1: para mí funciona muy bien a 2. 2-3 está perfecto ya a 4-5 se me hace un poco más pesado porque la verdad que en tu turno ya <coughs> haces más bien poco, ¿no? Pero tampoco los, los turnos duran mucho, ¿no? Los entreturnos no son muy largos, ¿no? Pero 2-3 está perfecto el
0: juego. Y además queda chulo cómo se va expandiendo la ciudad y cómo sube hacia sí. arriba. Y, bueno, mm. eh, queda bonito. Aunque es un juego abstracto totalmente, es, no tiene tema, es un tema tiene pegadísimo. Un, tiene
1: un poco de mantenimiento, que es un poco rollo de quitar las rosetas cuando sí. se cambian, tal, sí. es un poco rollo, y, y, ¿no? y, y Pero... genera
0: otra vez el nuevo mazo. Mm. Dime, Javi. ¿Para quién es este juego? Este juego es para euros duros. Pero tiene el puntito de azar de las cartas. Así que tampoco puedes tener todo controlado. ¿Me entiendes? O sea, te puedes planificar una estrategia a largo plazo, pero es más táctico que estratégico. Porque realmente dependes mucho de las cartas que te vayan pasando tus compañeros. Como cada turno, las cartas van rulando, pero al, al construirlo en la ciudad tú puedes eh, ejercer esa influencia en la ciudad e ir viendo dónde te vas colocando. O sea, porque tiene muchas mecánicas. Es que es muy complicado de explicar. Es un juego que con tres páginas de reglas, la que se lía es morrocotuda en el tablero. ¿eh?
1: Luego tienes control de la... Lo que tú dices es que tienes control de la ciudad, puesto que tú puedes expandirla y si la expandes sacas nuevas cartas. Pero si no la expandes, no salen nuevas cartas al tablero. Entonces, en ese sentido, tú vas un poco teniendo el control de, de lo que quieres entrar y lo que no quieres que entre nuevo. Ya, pero al
0: final, al final eh, muchas veces... Eh, la expansión de la ciudad te la viene determinado también por el bono de las cartas que tienes al principio. Entonces, si tú tienes bonos, vas a intentar sacar porque es la única manera de conseguir eh, recursos para seguir jugando. ¿Me entiendes? Porque si solo creces hacia arriba, solo bajas cartas. Es, es y, peculiar Javi, la, la mecánica.
2: Dime, Javi. Este juego es parecido a me lo compro si me gusta o no te lo compres si tienes él. El... Yo... Es que es difícil
1: Toma, joderos
0: ahí, vamos a pensar. Eh, ahí,
1: ahí, ahí ah, pegado, esa es
0: una buena pregunta, sí. Sí, porque no, es que es un que se
1: parece a Altaluba en algunas, en algunas partes, es que es muy diferente ah, a todos los vale, juegos. Vale.
0: Es muy es muy original y muy diferente. Y eso que todas las mecánicas están inventadas en este juego, o sea, la implementación, el tío ha cogido un montón de mecánicas, pero las ha pegado de tal manera que pegan muy bien, ¿eh? O sea, es un juego muy recomendable para probar. Pero el yo también, también
1: tiene una curva de aprendizaje muy alta, pero veces, muy alta, ¿eh? Sí, Bien. sí,
2: sí. Eso te echo un poco para atrás. Sí. Pero me estoy dando ganas de probarlo, ¿eh?
0: Sí, no, pero sí, sí,
1: a ver. mí también, ¿eh? Lo único que digo es que es abstracto y al principio en las primeras partidas son un poco complicadillas, pero sí que es verdad que si lo juegas, porque tampoco dura mucho, una hora y cuarto... A mí
0: me parece un oro bastante profundo, ¿eh? Mm. En sí, cuanto sí. a estrategias y en cuanto a todo. Mm. O sea, es difícil porque tienes que echar varias partidas para ver cómo se juega, a ver a qué vas, qué recoges, y aparte de que en la partida inicial eh, es como muy básica porque te dan los tres kecos. Pero cuando ya sabes jugar, hay también un draft inicial. O sea, es que tiene de todo.
3: Y claro, todo todo importa. Desde el draft estaba... inicial
0: a todo. Dime.
3: Me estaba acordando, en el anterior podcast no hablábamos de esta editorial que decíamos mm. que se acababan sí. juegos que pasaban un poco desapercibidos y luego, mira, re resultaban mejores de lo que parecían. ¿no? Pues aquí podemos tener un, un caso, ¿no? Lo que estáis comentando. Sí, sí veréis. Bueno.
0: Es que el... Yo este juego le sigo, le llevaba siguiendo bastante tiempo, lo que pasa es que las críticas que yo veía eran muy polares, o sea, había gente que le ponía regular y había gente que le ponía mal, pero no le ponía bien, pero de un tiempo a esta parte eh, hay get buddies míos de la BGG que están haciendo reseñas de este juego y que están hablando de él y le están dando notas muy altas, pero estamos hablando ya de un año y medio o dos años después de haber salido, ¿sabes? Y hay gente que le está empezando a dar nueves y dieces. Y dices, no, porque, lo jugando, David, claro, porque lo
1: están jugando claro, pero, lo están jugando claro
0: ¿por qué? ¿No? ¿por qué le dan un 9? ¿por qué le dan un 10? y claro, luego cuando te pones a jugar ves que el, el, el jodido juego tiene mucha, mucha historia, ¿no? o sea, y está realmente está conseguido, es un buen juego otra cosa es que sea para ti o no sea para ti pero es complicado decir a qué juego se parece porque realmente es, es difícil decir oye, pues se parece a este juego, se parece a este otro no, es, es, es un euro muy único en ese sentido por lo menos para mí. O, Son, o con ejemplo, una sola partida no por... veo yo el parecido. a lo mejor se Es un producto
1: más... típico de, de Pell Games. Por ejemplo, el Troyes, ¿a qué se parece? No sé. ¿Tiras dados? ¿Manejas cartas? No sé. ¿A qué se parece? L L L L L Bruselas, ¿A qué se parece? No lo sé. Es que mezcla tantas mecánicas y las mezcla también que no lo sé. Pues este es lo mismo. Mezcla un montón de mecánicas y las mezcla bien. Lo que pasa es que, a diferencia de los otros dos, bueno con el Troyes no es tanto, cuesta más meterte en él porque es mucho más abstracto. Es mucho más abstracto.
0: La pega, más... la pega, que cada vez que se acaba el mazo, es, es, tiene un rollo de construcción del de mazo, porque el mazo que jugo, con el que jugamos todos los jugadores se va construyendo a lo largo de la partida, y lo que ha dicho Clint, tiene una burocracia ahí, que tienes que quitar peones del centro del tablero, meter las cartas en el mazo, volver a barajear, al principio, lo que pasa es que según vas jugando, como cada vez tiene más cartas, pues es menos rollo, es muy difícil que cada vez vaya rotando el, el mazo, y además... Es muy orgánico el juego porque resulta que al principio se extiende mucho, el, el, el mazo tiene 12 cartas de, de lo que son las zonas para extenderse hacia un lado y luego tiene 9 cartas que serían las que suben hacia arriba, ¿no? o sea, o sea la que digamos que hacen el, el skate de la ciudad, la zona de negocios. Pues según van añadiéndose cartas, las cartas de expansión siguen siendo las mismas, 12, pero cada vez hay muchas más cartas de edificios. Y eso hace que cada vez vaya creciendo más hacia arriba y menos expandiéndose la ciudad. Es muy curioso.
1: Uh -huh. A mí lo que me gusta de él, ya te digo, que escala muy bien. Sobre todo 2-3 es, es perfecto. Ya 4-5 se me hace un poco más, más pesadillo. Yo, eh. yo
0: creo que lleva razón, ¿eh? Uh -huh. Sí, que a 2 o 3 puede valer, pero que 4-5 puede hacerse un entreturno bastante grande.
2: Uh -huh. Dos preguntitas. ¿Dependencia del idioma? Y mo, eh, mo, joder. Eh,
0: modo solitario. Ah, el modo solitario ni idea. Pero la dependencia del, del idioma es nula.
1: Nula.
0: Nula. No tiene nada de texto. Como tú, Clint.
2: No,
1: no. <risa> Yo lo que sí que veo, me pregunta Edgar, eh, 9 cubos, si cuando dice, además es muy táctico, puedes meter una carta y a dos o tres que se quitan siete cartas, cuando barajas el mazo, no verla nunca, no le veis mucho azar. Yo la verdad que no le veo yo no le veo mucho azar, ¿no? yo veo que a dos o tres funciona bien y generalmente el que sabe jugar te va a ganar, aunque tengas azar o tengas menos azar. Y luego también, es que claro, hay gente que le disgusta el azar, a mí el azar me gusta en los juegos, porque el azar es lo que te... Lo que te evita que el juego se convierta en un ajedrez o que el juego es siempre igual. Entonces no me importa mi azar, no me importa que se quiten cartas al azar, no me importa, no me, no me disturba eso.
3: Eh, lo suelo hacer más rejugable, además, los, los sí. juegos. Y, si me apuesto está, hasta está más emocionante.
1: Ya que... dice, es duro, duro. <risa> la que sí, es, duro. sí es, es, es que
2: estuvo jugando <risa> conmigo la partida. Sí, no, sí. Lo que, lo que, a lo que se refiere Awel es que es duro jugar con David Arribas porque se explicó en las reglas sí. ya os digo no, yo no pero, que... pero
0: a ver, teníamos a Nasquela en el club, que fue una, la mañana de este jueves pasado teníamos a Nasquela en el club, que es una máquina, leyendo reglas y el tío lo explicó todo sabes y seguramente hemos hecho cosas mal, pero lo explicó todo bien, o sea que, que para la próxima partida ya jugaremos bien lo bueno, mmm, si sí, es bueno que todos los que jugamos, nos quedamos con ganas de jugar una segunda partida para seguir viendo cómo era ese juego mm. Eso está muy bien. Eh, y estamos hablando de tres perfiles diferentes, ¿no? Yo, Awell y Anaskela. Entonces, pues mira... Me sorprende ya... que te
1: guste este juego, David, te lo juro. ¿eh? Mira que coincidimos en pocos juegos y este, la verdad que sí.
0: No, no, sí, sí. Para mí me pareció un, un juegazo. Eh, pero bueno, ya veremos a ver cómo va reposando. Xavier, aunque digo que lo toméis con calma, no es para todo el mundo, yo creo, ni es para, para todos los jugadores, no sé. Es... Eh, probar antes de comprar, pero vamos, a mí me parece muy buen juego. Eh, es, hemos estado hablando de Gingopolis, un juego de Xavier George de dos de uno a 5 jugadores, publicado por Pearl Games y un, una hora de duración aproximadamente. El siguiente lo siguiente de lo que vamos a hablar es bueno, es lo que ha puesto Calvo, tus relaciones sexuales. Venga,
1: estoy esperando. No, vas a hablar de Lords of Waterdeep,
0: ¿no? No, 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 las relaciones sexuales del Calvo.
3: No nos
2: interesa.
3: Ahí. Estamos en el programa 69. Aquí hay que, no, hay que meter no, tema no, a esto. Es que no entendéis
2: nada. Es que no entendéis nada. Programa 69. Qué mejor que mis relaciones sexuales. Pues las voy a resumir rápidamente.
0: Y bueno, una vez resumidas, vamos a seguir con el siguiente Efectivamente, juego. Efectivamente, pues podemos seguir ya hablando de juegos. Los of Waterdeep. Ala, espera, que no me, no me he puesto ni la ficha, pero bueno, es un juego de Wizard of the Coas. El mago
2: de las cabras, has dicho, ¿no? Los <risa> of Waterdeep.
0: <risa> Wizard of the Coas. Es un juego de Peter Lee y Ross Thompson. Además tiene aplicación para iOS. Eh... Publicado por Wurzalotecoas en 2012, de 2 a 5 jugadores y una hora de duración aproximada. A ver, ¿quién explica este juego? A ti que te gustan los temas, clean No,
1: tío, que lo explique Carte Yo sabes que para explicar juegos <risa> soy un desastre. Ya hace mucho eh, que no que
3: lo juego, pero bueno, Bueno, está pues, bien bueno, a bueno.
0: bueno yo, yo lo Bueno, estado. Últimamente lo he jugado mucho en, en iOS. Eh, en él pues somos, digamos, eh, facciones dentro de la ciudad de Waterdeep, del Forgotten Reals, que es un reino que tiene montado el Duño Sand Dragons, donde publica sus temas y tal. El caso es que, pues, somos facciones, son, tenemos un personaje oculto y lo que tenemos es que luchar por el control de la ciudad. En, vamos construyendo edificios, contratando guerreros, magos, clérigos, ladrones y vamos realizando misiones para el Lord Waterdeep y conseguir conseguir influencia y ganar la partida básicamente es eso no es un juego típico de colocación de trabajadores o un mini Kylos como dice muchas veces mucha gente por ahí a ver venga clean Atiza que lo has puesto tú bueno, ahí en la a ver, lista a ver,
1: mini, mini Kylos yo con este juego me pasó una cosa lo jugué dos o tres veces y lo vendí luego lo he vuelto a jugar en el iOS y lo pillé por 28 pavos en las ofertas esas que hacían en Amazon de vez en cuando se vuelven locos un gasto sin bien incluido, y dije, bueno, me lo pillo otra vez, y la verdad que ahora jugando en, en el Apple eh, me, ha gustado, me ha gustado bastante más ¿no? el primero, la IA que tienes bastante complicada de ganar, y bueno ahora ya me voy haciendo ella y le voy ganando y sí que me gusta, me gusta eh, se parece un poco al Cailus, eh, bueno, la gente dice que se parecen que sacas edificios y que los vas colocando al lado y te puedes poner edificios y cuando te pones al que el dueño del edificio sea un beneficio en eso se parece al Cailus, colocación de trabajadores sí, sí pero pues eso, en ese sentido, ¿no? También de que haces tu edificio y cobras por el edificio tuyo si alguien se coloca. Es un juego de colocación de trabajadores muy simple. Eh, para mí está dentro del mismo nivel que puede estar, por ejemplo, Stone Age, ¿no? Me gustan los dos, pero es verdad que este últimamente le veo más chichilla que el Stone Age. El Stone Age es verdad que me gusta mucho, tiene componentes muy, muy bonitos, pero el problema que le veo es que las cartas luego son complicadas de entender la puntuación para gente que no juega, ¿vale? Y les cuesta, ¿no? Un poco entender la puntuación final de las cartas y y piensas que si vas a 80 puntos en el tablero, no, no, la gente no piensa que va a acabar con 200 o que el que lleve 40 le va a pasar por, con 200 por las cartas. ¿no? Este no tiene ese problema. Este sabes un poco lo que vas y luego no puntúas mucho más. Si alguien se te ha ido mucho en la partida, luego es muy difícil remontarle. vale Y sí que me gusta que tiene un puntillo de puteo con el tema de las cartas de... Las cartas, no sé cómo le llaman esas, las cartas de intriga. En las cartas de intriga, pues tú puedes, siempre son algo que, que perjudican a alguien, ¿no? Generalmente. Y eso me, me gusta, ¿no? Tiene un poquillo ahí de interacción. Y es un juego muy básico de colocación, pero que en una horita te lo has ventilado y, y es agradable de jugar. A la gente cuando generalmente se le gusta. Eso sí, para mí funciona bien mínimo a cuatro. Con menos ya me cuesta más sacarlo.
3: ¿en cuántos jugadores es? el...? de 2 a 5 de, de a, a mí es un sí. juego que creo que tiene sus virtudes y, y me parece bastante bueno y correcto pero que personalmente no me no me mata eh, eficiente la comparación con el mini kailus yo pienso que es correcta y ese es el mayor problema que le veo porque para juegos de colocación de trabajadores yo personalmente lo prefiero Mm, sí, efectivamente se juega rapidito, está bien pero el mayor problema que le veo es esa sensación continua de nada más que ver cubos de colores y esto lo de siempre, bueno pues te puedes meter más en el tema no pero es que es que el juego no te da pie a ello, y es verdad que las misiones que tienes que hacer, si las analizas tienen su temática por decirlo de alguna manera, es decir, las misiones a lo mejor necesitan ladrones es porque si tienes el, 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 la descripción de la carta te, lo, bueno, pues te da pie a ello pero es que te pasas toda la partida viendo, cojo dos cubos blancos, mmm, ahora un amarillo, ahora no sé qué, hago esta cueja que son tal y sumo tres puntos, ahora me pongo aquí, ahora aquí, entonces, mmm, no sé, entonces comparado con un juego, por ejemplo, como el Kailuz, porque puedes decir, bueno, es que el Luz es lo mismo, también son cubitos por aquí, cubitos para allá, hago este edificio. Eh, creo que el Kailus tiene una grandísima diferencia y es la interacción que hay con los jugadores y la capacidad de, de hacer el mal que tienes con el proboste y el, el colocando otras acciones en el castillo. Mmm, no sé, tiene mucha Pero más. Está, está mucho... el
1: mismo nivel que el Kailus, David. No, es ya, que ya,
3: ya, ya. Él,
0: David, creo que estás mezclando chorras con merinas. Kailus no. a hace, hace, hace
3: cinco jugadores
0: son tres horas y esto, si te no, pones no, 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 no. en media no, 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 no. hora te no, 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 no. lo zumbas. No,
3: no, lo que estoy diciendo es que es un juego que siempre se dice lo mismo de no, es que está muy bien, en una hora te lo mentiras ya, pero ¿y qué sensaciones produce? pero o sea, vamos a ver David a veces que sale de ah. un juego donde su única virtud es que dura poco macheto. pero, pero
0: si sí, <risa> no es eso, yo creo que no yo creo que estás confundido yo, mm. es que creo que este juego está dirigido a quien está dirigido. Y eso es a un público que ha roleado al Duño Sandrago. Claro, justo. Mejor me lo pones.
3: Efectivamente, gente que le gusta en la temática, rol, y lo único que va a ver son cubitos de colores. Pero,
0: pero David, es que está bien parido. Es un juego de trabajadores que es cortito y está bien parido. Otra cosa es, un es correcto. Oro, que si buscas un oro duro, olvídate. O sea, olvídate. Bueno, Esto no es chingópolis, Lo primero ni que Kyloon, he dicho es que el juego
3: es correcto y a mí he hecho. Me gusta y este, no es que bueno, no.
0: Este es el frutalito, ¿verdad, Javi? De, de los Eurogamers duros.
3: Cojo.
2: <risa> yo he probado este juego, lo que pasa es que no puedo aportar mucho a vuestra conversación porque solo he una vez. Sí sé que me dejó buenas sensaciones, me gustó lo que jugué, pero sí también me dio la sensación esa que dice Carte de que es un. solo cubos. Entonces, sí. me molestó mucho que la caja esté tan currada. Que el tablero esté tan Ahí currado, que esté todo tan perfectamente ambientado y todo, y luego solo ves cubitos. Esa fue mi sensación inicial. Eso eh, mi, no en como... mi opinión es
3: un, es un defecto, eso es un fallo para mí. Nada eso, más.
2: Sinceramente. Luego, he oído, quería hacer dos preguntas. Eh, Arribas, tú que has probado la versión iOS, ¿qué tal está? Si muy bien. Está muy bien, si es muy diferente una partida de otra. Sí. Y luego, dos, he oído, no sé si... que, que la, la expansión... Añade mucha más profundidad al juego y más complejidad.
0: La expansión son tres expansiones, en realidad. Yo no la he probado todavía, pero... Y que
2: cambian un poco lo que es el sentido del juego. Mm, hay un poco de todo. No sé hay, si hay... Mete mucha chicha de... ya.
0: Hay mucha ficha ahí. No, no la he podido probar todavía. ¿eh? Yo sí la he probado y... no sé. Pero no, si a no ti me... no te gusta. Si a ti solo te gusta <ríe> el Kylo con el prevost ese para arriba, para abajo, para la y para la Que lo vuelva
1: a decir.
3: Que lo vuelva a decir. Lo primero es que no escucha. Lo primero que he dicho hablar del juego es... Me gusta. Me parece un juego correcto y que está bien. Y luego he seguido con lo que no me gusta. Pues ya está. Entonces, la expansión, pues es bueno. Lo amplía un poquito más, pero tampoco me parece que... Por lo que la forma de
1: jugarlo. Cubito por aquí y cubito por allá. No Vamos sé. a ver. Hay no. peña hay Peña que se ha comprado unos maguitos, unos... Un, unos soldaditos... Sí, y no sí, sí. sí. Historia, ¿vale? de unos mini-mipples. -mini a mí eso sí que me parece una chorrada absoluta. Vamos a ver. Cubito por aquí, cubito por allá. Pues claro que... que a ver... Yo es que al Kailuz, a los cubos rosas no, no le llamo comida. Mira. Y a los violeta le damos... Da, dame tela. No, no digo eso cuando juego al Kailuz. Yo digo, dame un violeta, dame un rosa, claro, dame un marrón,
3: efe. dame una... Sí, sí, sí. Pero en el claro, Kailuz vamos, tú tienes unos establos que te ponen primero. Tú tienes un puente, tienes el... O sea, tienes bueno, ese vamos ese a ver, puentes. Lo ah, que no, yo te, te quiero decir es una cosa. Vete a tomar por... <risa> Oye, no, perdona. Tío. No, señor. El Kailuz, que el tío, Kailuz, Kailuz también hablas de tú. Bueno, pues nada. Tú, tú En el Kylus tú no dices me pongo en el abogado, por ejemplo. Tú dices me pongo en el que pagando un cubo azul eh, me permite... No, joder. No, me pongo aquí. Que sigue siendo un euro. Ya. Pero que tú no dices en el, en el Lords of Waterdeep, tú no dices me pongo en la torre que me da dos magos. ¡Pamoy! <ríe> <ríe> Os estoy dando argumentos, tío. ¿verdad que no? ¿Es verdad? Que sí, ¿todio? que el Carlos siga viendo cubos, pero que es otra cosa. Que no, y no porque sea más duro, insisto. Que no es que porque como sea más duro me gusta más el cubo. Pues tiene otra cosa, no sé. Vas al castillo y, y das los cubos. Ahí sí, pero vas al castillo. Te pero pones el, el único cubo, tema que, que tiene el Carlos es el
2: puto proboste. ¿Qué, ¿Qué cojones es el proboste? ¿Qué es esa mierda de palabra? <risa> cilindro, coño. Cilindro de toda la vida. ¿Qué proboste? ni ¿Qué, qué probostias? Ni Dios que me pongo enfermo. <risa> Que noche ¿Cómo, me ¿cómo, estáis dando? ¿Cómo lo le, cuando, David, la
1: razón. David, lo que yo sí que te quiero decir es que para mí el, el, el nicho que se puede comparar a este juego, desde luego no es Kylos. Para mm, mí el no. nicho es el que te he dicho, es el Stone Age. En ese plan, sí. pues es un juego de iniciación de colocación de trabajadores, ¿vale? Mm. Como juego de iniciación de colocación de trabajadores está bien. A mí tampoco es que me, me entusiasme ni me vuelva loco, pero me parece bien. Por el precio que pagué, me parece genial. Y luego, pues la gente cuando lo juega, le gusta. Es que no... No, y no es porque sea corto de duración, sino porque les gusta. Que efectivamente nadie entiende esto, esto cubo violeta significa granujas y vamos a hacer una quest de granujas. No, eso yo ni me sé el nombre de las quests. Miro la, los puntos que me dan, los cubos que hay que meter punto, no pienso que me co que contrato magos esa, o que esa es
0: una de las pegadas que tiene muy gordas que no es nada narrativo, en eso lleva razón claro, David pero o sea,
3: ya está,
1: si solamente el dicho que eso pero que me digas que el ajedrez es narrativo
3: es como que vamos me parece un buen juego pues tío. como decirme que, que el ajedrez narrativo lo puedo jugar con la familia, sí, lo vuelvo a decir otra vez y luego, lo del resto cosas que no me gustan, ya está si, si Carte, tú que has jugado a la
2: expansión, Carte de dimisión que una, un temita eh, <risa> solo quería decir Carte de dimisión que entonces no incorpora nada, o sea, no me puedo decir nada de la expansión la hombre, no... sí
3: incorpora, estaba el tema de la corrupción que eso, hombre, sí que es verdad que es interesante pero era como no me acuerdo muy bien, ¿eh? así que no tengo esa sensación de hola, joder, es que esto lo... le da una vuelta, que es lo que tú has dicho ¿vale? Es, bueno, típica vuelta de tuerca al juego que cuando lo tienes ya muy quemado, porque son las misiones también, y el tema de la corrupción era interesante, pero bueno que tampoco, no sé, que no hace un juego distinto ni mucho menos. Es típica expansión que le da una vuelta de tuerca más. Es un juego muy accesible. recomendable, y lo tienes ya muy quemado. Pues sí, ¿por qué no? Aparte de que yo creo
0: que es un poco, quitándolo de las cartas de intriga es un poco como solitario multijugador, ¿no? Vas a tu rollo y ya está.
3: Te quitan los sitios y te pones en otro, pero ya está. Dime, David. Ya acabó Las cartas de intriga. carta de intriga. Te quito un cubo naranja y un cubo blanco. Uh -huh, ¿Vale? Bien, ya está. Entonces, eso es interacción, sí. Pero,
2: joder, tío, no se va a echar. Cuando
3: jugaba, jugaba las cartas de intriga era... Vale, venga, me tengo que jugar la cartas de intriga. ¿no? Tú, quítate un cubo blanco. Bien. <ríe> no sé, tío, no... Arriba, entonces? ¿eh? En, en una hora te lo
2: Cállate ya, coño, que no tienes ni puta idea. Que, eh, <ríe> Arribas, el... La
1: versión eh, iOS.
2: iOS. ¿Qué tal?
0: Nah, está muy entretenida. Hmm.
1: A mí sí. yo también la juego bastante y es difícil de ganarle a la máquina. Bueno, ya la le gané.
0: ¿Y es rapidita? Sí, es muy rápida. Si sí, el Orso Water dice rápido, imagínate, Nayo, ya. Pim, pam, pim, pam, pum, fuego. O sea, es que no pasa. No ¿Le, ganas con, con la... ¿No? ¿Le ganas
1: a la versión con la ¿Quién está dando
0: golpecitos por ahí?
1: ¿Le ganas a la versión con la Jarzo o no?
0: ¿Eh? Dejarte no, no, de tocar no, la yo, colita, hombre. No, yo, 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 con la minga, yo creo. Yo, hombre, yo juego, pero no juego tanto como tú, no creo. No, no. Sí, a la ya, hard, yo a la Jarzo creo que juego un par de partidas, pero me han ganado. Me en media evidente. hora, 20 minutos Sí, te lo fundes, echas partidas como locos Y vas pim pam, colocando muñecos aquí Otro turno, pim pam pum pam Venga, Está cubitos. muy bien, ¿eh? la verdad que la versión que muy bien. ¿20 minutos? Sí, más o menos Sí, unos 20 minutos la partida vale, vale. sí Yo lo juego porque como tengo Un poco tiempo para jugar a estas cosas pues Y este me da tiempo, o sea que sí En unos 20 minutos, 25 yo creo que está fundido
1: ¿Por 28 cuando salió en Amazon te lo pillarías?
0: Sí, 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 yo me lo pillé en Amazon Por eso tío o sea que, que por eso te digo. Cuando eh, valía
1: 50 pavos, no, ni de coña me lo compro por 50 pavos, ni por 40 ni por ni inclu, ni incluso. Ni yo por yo lo que sí
0: he leído, el de la expansión, es que añade un jugador más, en una posición asimétrica, ¿no? Que creo que es lo del rollo de la corrupción. Me no sé parece. No, no,
1: no sé nada de la expansión.
3: Se puede jugar para 5.
0: Sí, pero y en la con la expansión se, juega, no. pues se puede jugar a 6, pero el sexto me parece que es como un rollo raro, un rollo raro. Pero que no funciona muy bien, que está mucho mejor implementado en tribuno, es lo que he leído yo. ¿Mm? Que, sí. Bueno, el tribuno sí que es un gran juego. Así que. Pero bueno, eh, pues nada, hemos estado hablando de Los O'Waterdeath, que es un juego. Aquí, ah, a ver, ya me he ido de la ficha, pues ya aquí. Los O'Waterdeath, un juego publicado por Wizard Otecoas, diseñado por Peter Lee y Ronnie Thompson, de 2 a 5 jugadores y una hora de duración no llega. Eh, y yo creo que hasta aquí este podcast de Bislúdica, llevamos una hora 40 minutos grabados en esta segunda parte del episodio 69 en esta segunda toma si os parece, ¿no? que ya es un poco tarde Sí, sí. pues nada yo creo que hemos dado un poco de todo desde juegos de niños juegos temáticos sin alma como los of Waterdeep y juegos eurogamers duros Nos quedan los wargames cuatro. juegos
2: con mucha alma Y mucho tema como el Kylos. Y luego las relaciones sexuales
0: de Javi Que se ha, se ha confesado con todo, toda la audiencia pero que seáis benevolentes con él en, sus, en, en vuestras críticas, con su vida sexual eh, Pues nada, un su saludo Su vida sexual
1: es como su vida
2: lúdica
0: Un saludo de, de, de David Arribas ¿Y cómo, y... Es,
2: ¿Y cómo es la vida lúdica? ¿Tú que sabes tanto? ¿Listo? <risa> sí,
0: que me estoy depidiendo, hombre, por favor, ya. Ah, perdón. <risa> que... Es que no queremos,
2: no queremos, no nos gusta esto, joder.
0: Un saludo de David Arribas y gracias por escucharnos a todos vosotros, a todos los oyentes que estáis ahí.
3: Un saludo, chavales.
2: Yo me despido, soy Calvo, me despido, eh, gracias por escucharnos, gracias por descargarse el podcast y gracias a todos aquellos que son las doce y media de la noche de un domingo y estáis todavía en YouTube ahí viéndonos y haciendo comentarios, sois los mejores. Qué buena audiencia tenemos, coño, qué buena audiencia. bueno
1: Nos despedimos. Muchas gracias por seguir a, por seguirnos y sobre todo a este pequeño gran ídolo local. <risa> y prometemos que en el próximo programa vendremos dando más caña. Espera, que no hemos dicho lo que teníamos que decir. Ah, ah
0: sí. Venga, lo último, Poder, macho, lo último. Somos
2: unos anormales.
0: Quedan dos cosas, la primera si tenéis alguna opinión que dejarnos sobre la tertulia que hemos hablado al principio, los comentarios que tenemos sobre los posts de mesa en español y demás, hacerla en nuestro blog, en bisludica.com o en nuestro foro. Sí, y... si una
2: carta. Y ahora,
0: Javi, venga, ataca.
2: Al tema. Vamos a... Es que no me acuerdo muy bien cómo era el tema. Da igual, explícalo. A... No, tú suéltalo y que parcula. Vamos a ver. Eh, en exactamente dentro de 15 días, eh, no tengo el calendario, vamos a hacer un podcast. ¿Vale? En el podcast. Es esencial vuestra colaboración. ¡Pujqua! Porque vamos a hablar de los juegos, eh, de los calvos de mierda y de los mejores juegos del año 2013. ¿Vale? La Entonces, mierda de calvos. La mierda de calvos que hay por el mundo. Entonces, <risa> para eso necesitamos, necesitamos de vuestra colaboración para que si queréis y si queréis ayudarnos, eh, mandéis los juegos que más os han gustado del 2013 y a cuál le podríais el calvo de mierda entonces de entre todos los correos, carta, me, whatsapp así, todo lo que nos llegue pues haremos un recapitulativo y diremos, pues si han sido muchos pues diremos 10 juegos los 10 más jugadores del 2013, los que más os hayan gustado o lo que sea, y si ha habido muy pocas opiniones, pues solo los tres mejores de la audiencia, y luego cada miembro del cada miembro del programa nos pensó otra cosa cada miembro pues hará lo mismo con sus mejores juegos de 2013 y su, su calvo de mierda. ¿Qué os parece el podcast? Además, 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 lo vamos a llamar podcast extravaganza. No digo más.
1: No digo <risa> no, una cosa, una más. Una cosita, los juegos tienen que ser editados en el 2013. No, no, no. No, lo no, no, ¿Sí? no, ya ¿Sí? estás
2: clean, coño.
1: <risa> no, en serio, tío. porque luego. No, <risa> no, no, creo... La, las
0: normas del calvo de mierda las pone Javi. Joder. Las pone el calvo, tío. Esto es así.
1: Oh, Odio a calvo, calvo, ¿sí? venga.
2: ¡Joder, yo he puesto un calvo de mierda, haz, haz tú un clean de los cojones, tío. <risa> ¿Qué me cuentas?
1: De verdad, macho, de verdad, de verdad. Yo paso de la extravaganza este, tío.
2: No, es lo que hayáis jugado en el 2013, que lo haya petado. Para vosotros lo haya petado, los tres que más lo hayan petado, y eh, la mayor patraña que, que hayáis jugado en el 2013. Editado cuando haya sido, lo que hayáis jugado en 2013. Y con esto. Bueno, ahí queda eso. Nos despedimos. Un saludo a eso todos. Eso sí, eso sí. Si no aportáis mucho y no tal, el programa puede durar tres minutos. O sea, que de vosotros depende que hagamos un programa de media hora o de calidad o, o de una hora. No creo que y tenga mucha viene, con de sorpresa, viene con sorpresa, viene con sorpresa. Y viene con sorpresa, que es extravaganza. Si hay que meter morralla hablará mucho Clint. Nada, yo ya... Me despido.
0: Un saludo a todos
2: y hasta el próximo episodio. Un abrazo, chao.